0: Привет всем, дорогие друзья! С вами Рок Джокер. Это подкаст RJ slash podcast. Третий выпуск. И сегодня у меня в гостях Александр Путило. Привет, Стас! Привет всем! Привет, Александр! А сегодня у нас. Почему мы собрались? Это, во-первых, в моем а, таком обособленном моем именно подкасте. Это третий выпуск, и, и первый ты, ты мой первый гость. Вот, и каков случай? Случай очень-очень такой а, важный, наверное, для нас с тобой, Александр. Да? Новый фильм Андрея Звягинцева. Мы с тобой любим, Андрея Звягинцева, в отличие от, так, такое ощущение в отличие от 99% россиян. Но да. И посмотрев посмотрев этот фильм, на самом деле у меня не было планов что-либо делать по этому фильму, потому что я знал, что это такой фильм тяжелый, и, скорее всего, Егор не будет участвовать в подкасте, потому что, как он говорил, ему фильм не интересен. Но как только я его посмотрел, и даже не не столько, как только я его посмотрел, но через пару суток я просто заметил, как много я думаю об этом фильме, как много о нем можно думать, о чем те многие вещи, о которых там можно думать. Я подумал, что об этом... В фильме было бы фаново просто поговорить в рамках подкаста. Я думаю, здесь много чего можно обсудить на самом деле. Я
1: думаю, ты со мной согласишься. Ты, безусловно, а, ты безусловно да. прав, потому что он э, вроде бы на первый взгляд и простой довольно, но количество каких-то деталей оно дает такую подоплеку очень глубокую. То есть... Это очень
0: хорошо, что ты сейчас это сказал. Это хорошо, что ты сказал, что он простой, потому что, на мой взгляд, это, наверное, самый... Хотя у Заггинсова, в принципе, с точки зрения конструкции сюжета, все фильмы весьма простые на, и прямолинейные. На, на, на
1: первый взгляд, да, на первый взгляд именно так. Но, вот ты... этот фильм,
0: он самый, мне кажется, простой, в плане вот того просто, что там происходит. Естественно, мы будем еще говорить о мизансцене и о дополнительном смысле, и а, об, о режиссуре и так далее, ну, вот если просто посмотреть на события, вот когда ты смотришь фильм и пытаешься его расшифровать, да, уже во время просмотра, потому что mm-hmm. ты садишься не смотреть ни какой-то очередной попкорн фильм, ты смотришь фильм Звягинцева. Естественно, ты пытаешься смотреть между строк, да, смотреть сквозь визуал. И когда-то вот, я, я просто воимался на мысль, что это очень простой структурный фильм. Вот, вот в плане того, что там происходит, просто очень простая история. Но сколько всего он сумел рассказать просто, как он это сделал, да, визуальным своим языком и тем, как он это рассказал. Да. Ну, Александр, во-первых, так как ты мой гость, я хочу у тебя спросить твои вообще отношения к предыдущим фильмам. Ну-ка, я уже, наверное, заспойлерил, что тебе нравится Звягинцев. Но в том плане, что как ты знакомишься, какой последовательность, если
1: ты помнишь, и как росла твоя любовь к Звягинцеву? Первый фильм Звягинцева я посмотрел... Ну, как-то модно сейчас говорить, на волне хайпа. Когда (кười) вышла его Елена, и по всем тогда... Она тогда выстрелила тоже в Каннах, э там какие-то тоже призы на разных фестивалях брала, ну и, соответственно, всякие лестные отзывы от критиков получала. Соответственно, по всем новостным всяким каналам, сводкам, то есть все начали как-то говорить про это кино. И мне стало очень интересно, как-то так, знаешь, для меня это тогда 2011 год, 2010, для меня еще было как-то новинка, что российский фильм, русский, да, угу. он как-то так широко обсуждаемый в западной прессе, да и вообще на фестивалях, в принципе, то есть тогда еще так в кино я не сильно вдавался, да, угу. uh, но для меня это как-то было очень интересно, я очень хотел посмотреть. И тогда, по-моему, даже его по телевизору и показывали, вроде бы. Uh-huh. И я посмотрел впервые первый фильм Звегинца, да, Елена и я был в восторге, хотя бы просто от, от картинки, от визуала. Потому что, опять же, я не привык видеть, что в русском кино, вот последние годы в 2010-х, да, ну, вот в 2000 х уже. Конец нулевых там. Да, то, чтобы кто-то достигал такого уровня картинки, визуала, операторской uh-huh, uh-huh. работы, мне это бы вот тогда просто поражало.
0: Такое ожидаешь от западных каких-то да, от да. таких уже зарекомендовавших себя метров,
1: да? Да, — Да-да-да-да, ну, а и позже я стал очень тщательно так знакомиться с его творчеством и начал по порядку, то есть, ну, сначала э, возвращение его дебютной uh-huh, работы,
0: uh-huh.
1: которая просто... Э, для него это был просто невероятный триумф, э, он там, по-моему, получил э, на Венецианском, по-моему, кинофестивале да, да. сразу две награды да. это, с дебюта вообще, это было просто невероятно, ну, и сам фильм тоже... Казалось бы, опять же, простая структура сюжета. Мы имеем, да, историю отцов и детей, но как она рассказана? Вот, ты знаешь, такое правило, что не бывает плохих историй, бывают плохие рассказчики. Да, я с тобой по согласен. Да, да. то есть, вот, ну, банальный пример даже с бытовой жизни мы можем <coughs> взять... Э, один и не тот же анекдот, который ты слышал, да, уже сто раз, два разных человека могут рассказать его по-разному, то есть один, кто умеет рассказывать смешно, тебе будешь смеяться все равно, даже если ты знал вот этот анекдот ранее. То же да. самое здесь. Как он рассказал эту историю про тех ну, двух несчастных мальчиков, у которых отец такой был легкий. Ты, ты ведь смотрел, да, «Возвращение»? Конечно, конечно, да. Да-да-да-да, когда, понимаешь, его фильмы эмоционально под конец тебя просто уже выворачивают, Mm-hmm. То, это не, не сказано не в плохую сторону, наоборот, когда они mm-hmm. ту же самую сцену вспомни, от отца как-то надо, он погиб, и надо mm-hmm. его как-то вернуть домой, да, mm-hmm. а не вдвоем. Ты, это просто подумать, просто представить для детей, какая-то mm-hmm. травма mm-hmm. и так далее. И последующий фильм, то есть, с каждым разом у него все как-то эта мысль такая вот, ну, знаешь, прогрессила, росла, и, и видно, что он оттащивал свой же этот язык до какого-то просто совершенства. Но вот знаешь, еще вот фильм последующего изгнания, он еще имел вот такой вот какой-то, ой, ну не знаю, как сказать, наверное, какой-то киношный такой вот еще метафоричность какая-то такая, поэтичность. Когда как уже Елена и Левиафан последующие, он просто, ему стало уже гораздо интереснее именно снимать кино про простых людей. То есть, это уже... То есть ты
0: имеешь в виду, больше было аллегорий и оборачивание визуалов, такие как
1: более символы, да, неожиданно? Ну, не вот даже, как, не, даже, он... не, даже не скорее визуал, а скорее даже в диалогах простых, понимаешь? Mm-hmm. То есть уже mm-hmm. в Елене в Левиафане, особенно в Левиафане, там уже диалоги были прям приземленные, бытовые. Да. То есть это да. разговаривали обычные люди, простые, да. без каких-то там либо философских <laughs> да, изысков. Я бы сказал, в этом плане и возвращение
0: делит вот эту эстетику, очень реалистичные, прям очень реалистичные идеологии, реалистичные образы, но э, которые рассказывают о каких-то таких вечных темах, очень таких э, широкий охват, или даже не широкий охват, а я бы сказал, как э, большой большой масштаб, э, какое-то ощущение, как бы это сказать, я даже не знаю, чего-то большого, в общем большой какая-то тема, которая проходит через века Несмотря ни на народы, ни на время Она вот вечная Какие-то да, вот, да, да. вот Взять возвращение, это какая-то вот, Как многие ее называли, греческая трагедия Трагедия отцов и сыновей да. И он снимает это У него был очень маленький бюджет, но он очень мудро этим распорядился Он это все Большая часть фильма на, на природе происходит да. То есть мы здесь видим не, не какую-то конкретную привязанность к конкретному Временному промежутку, а здесь мы видим природа И вот человек, да, отец сын, их взаимоотношения. Это вот что-то вечное такое. И очень много таких вот именно планов, уходящих вдаль, куда-то там вдаль горизонта моря или какие-то деревья, великие Простираются в небо, да И да. вот как будто вот он это, Он выбирает это полотном часто Даже вот в Левиафане это было Когда вот есть маленький человек Вот в этом абсолютно невероятной какой-то природе вот эти вот раскинутые Просто вот эти вот массивы да, природные Да, вот это, море Вот это да, да, море бушует об, об, об Огромный скелет вот этот Вот этот, ну, м- вот я, это как... бы Левиафана, да вот Да-да-да-да то есть он, вот он берет вот это полотно и помещает туда мизерного человека, вот в случае с Левиафаном, да, и, и как бы то, эм, позволяет тебе очень остро ощутить вот этот контраст, вот это э, нахождение вот этой маленькой трагедии в, вот в этом космосе, да, так скажем, э, бытия, да, вот. Это интересно просто как вот всегда, вот он в, выбирает э, про, пространство для своих историй. Uh, ну, у меня вот как... Uh, и, ты хотел что-то куда-то эту привести мысль? Просто ну, я, сейчас я смогу... хотел привести да.
1: то, что, к большому сожалению, сам Андрей Звягинцев и его талант в, в глазах его соотечественников, да, простого российского зрителя, он стал весьма неоднозначной фигурой и uh-huh. весьма бурно обсуждаемый. Yeah. И потому что, ну, именно с выходом фильма «Левиафан», я так думаю, потому что в елении как бы были такие проблески, какие-то, знаешь, критики какой-то, вот такого взгляда острова, прям, да, русского человека, какой-то души его. Но там было так немножко скрыто, и очень так поэтично, красиво сделано, скажем так. Но в «Левиафане» mm-hmm. тебя просто погружали, просто кидали а тебя в омут вот этого, да, какой-то суровой такой действительности. Одновременно красивый, потому что снято просто было все невероятно. Одновременно жесткое и пугающе тебя и За что я его всегда уважал, само то что он не идет ни на какой компромисс со зрителем. То есть он не пытается подстроиться под твои ожидания. Вот у него там так, потому что он так и есть для него в его видении. Из этого. Ну, конечно, да, просто триумф тогда был для фана невероятный, даже, да. Вспомним Золотой Глобус. Да. Это, по-моему, даже первый российский фильм именно от российский, да, после развала Союза, который получил лучший иностранный фильм. Да, Я ведь. бы
0: сказал, что восхождение зягинцев пришлось на пору у, у смерти э, российского кино. То есть это вот была пора, помнишь, когда вот развалился Советский Союз, mm-hmm. а в Советском Союзе снимались велик, великие фильмы. А, развал произошел, и мы видели такой период этих 90 когда вот это постразвальный период, вот этот, когда сторона потихоньку собиралась, и такое ощущение, что через эти трещины как раз-таки еще остатки искусства лились. А, остатки. То есть были такие фильмы, как «Ворошиловский стрелок». То есть вот были действительно хорошие фильмы. Но и становилось все меньше и меньше и меньше, потому что становился новый новый закон, новый устой сформировался. Это моя просто теория такая. э, Из ниоткуда можно... Ну, я так чувствую. То есть вот чем ближе мы сейчас к тому, чем Россия является сейчас, да, тем вот эти трещины, через которые еще остатки чего-то хорошего просачивались, они затягивались, затягивались. И вот этот новый порядок, он диктует, Абсолютную смерть искусства, российского искусства. Есть, конечно же, какие-то определенные исключения. Павел Лунгин, к примеру, да? Ну, Или Алексей Учитель. Ну, это как бы исключения, они как бы подтверждают правила. Вот. И э, восхождение Звягинцев как раз-таки приходится на период, когда мы все хуже, и когда российское кино все в более глубокую-глубокую жопу окунается. А Звягинцев, он наоборот все более мастеровитым становится режиссером с каждой картиной. Это вот интересно, что он, по сути, вырос, он растет в ту пору, когда все умирает <круг> вокруг него. И как будто это немножко даже отражается в его фильмах. И в его фильмах все умирает всегда, то есть, как будто природа у него всегда плачет, хоть это всегда и красиво, но он любит вот эти вот какие-то сушеные ветки, какие-то серые вот эти вот. Даже вот вспомните возвращение, да, великая природа, но все там как-то показано, как будто вот все. Умиротворенно с...
1: слишком, прям так совсем.
0: Да, как-то мертвенно. Знаешь, как будто uh-huh. вот мы на кладбище на каком-то находимся, честно. И даже если мы. Ну, мы не любви сегодня по большей части будем разговаривать, но вот не любовь. Сколько начинается все с планов зимних, где угу. деревья вот эти замерзшие падают на землю, и такие они как засушенные, как будто вот уже сливаются с землей.
1: много, много просто обломанных деревьев, ветром которых поводило. Да да, 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 да.
0: Вот какая-то в этом есть грусть, меланхолия, боль, и вот я в этом всегда чувствую, что Звягинцев, он не политический режиссер, у него в основном о людях, у него универсальные темы, да, то есть он говорит о том, что в принципе, что узнает Человек любого государства, поэтому его фильмы так хороши и так узнаваемы на Западе, да, не нужно быть русским, чтобы понять его какой-то какой-либо из его фильмов, да, uh-huh. вот. И только вот Левиафан был такой немножко политизированный В плане, что там был персонаж вот этого чиновника, мэра, да Который, ну, по сути, представлял себе, ну, По сути, это было такое воплощение Путина Такой, знаешь, олигарх, который возьмет свое Не будет считаться ни с чем мнением Вот, ну, конечно же, в то время, как Путин Это такой интеллигентный мужчина Довольно умный, несмотря на то, какой тут он бандит, тут, на самом да, деле тут, тут прям открытый образ такой здесь, был Здесь был очень открытый образ, да И он... Взял вот этот надшибе, да, такой вот... И непонятно даже, где этот городок находится в России. Вообще сложно идентифицировать, да. Но, как сам сказал Зягинцев, э, мне не нужно, говорит, снимать фильм в Москве, да, чтобы говорить о вещах, которые происходят в Москве. Я могу взять такой микрокосм. И, в общем, да, вот в этом просто ужасном мэрии воплотилась, я даже думаю, не столько Путин, сколько российская власть и и, 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 вот этот олигархический строй, который правит России сейчас, ну, те же медведи, вся эта банда, патриарх Кирилл туда же относится, я считаю, кстати, у него тоже было свое воплощение в фильме Лилиофана. Я хотел сказать камео, я слышал, да. Да-да, это практически камео было где он говорит, ну это как Бог пожелает, а Бог пожелает, ну типа, ну, помнишь ты эту сцену, да, где да, они да, практически да. договариваются, практически договариваются, и когда я слушаю Кирилла, все его эти проповеди, господи, это настолько всегда фальшиво, меня бабушка иногда включает просто, по утрам бывает, м-м, я вот просто слышу Кирилла, и я просто вот, вот, вот... Очень остро ощущаю, насколько все это фальшиво Насколько mm-hmm. это вот мафиози вещает С телевизора Но Вот вспомни mm-hmm. последнюю сцену mm-hmm.
1: в Левиафане В церкви, Да, да, почитали проповедь da. А ты к тому моменту Ты уже просто был на пределе Вообще da. эмоционально И тут ты просто сталкиваешься с такой Непросветной ложью прям в церкви Да mm-hmm. Да, есть, ну... причем там
0: идет контраст церкви, которую построил этот мэр, чтобы себе имя, да, mm-hmm, да. И-, и-, и церкви, которая где-то в поле стоит, вот эта полуразрушенная такая, и-, и в этом, ну, по-моему, явная параллель настоящего положения веры и того, чем ее сейчас притворяются, да, чем она сейчас есть, даже не столько веры, сколько религии, да, А-а- в России, да, А-а- то есть это, это вот возведенная искусственная хрень, чтобы управлять людьми и а, делать своими более м, чистым для олигархов. А, и вот настоящее положение, то есть вот одним кадром вот этим просто с этой разрушенной церковью по сути, Звягинцев сказал все. И он сказал это настолько. Красочно, ярко, никакого не было никаких проповедей, не, не, в его фильмах никогда нет откровенных, вот нет режиссера, нет персонажа, который будет говорить об этих, об этих вещах. Вот у нас вот так-то в стране, вот у нас вот так-то, нет, он просто вот показывает тебе вот эту церковь разрушенную, и ты просто смотришь и ты на подсознательном о- о состоянии человека. вот как мы на самом деле, где мы сейчас, у нас все, все, все разрушено, все погибло практически. Я я вот оно, как читала, на самом деле.
1: смотрел интервью как-то раз у-гу. с ним, и и он говорил об этом, что для него важно показать э, какой-то сильно эмоционально потрясти зрителя через какую-то абсолютно, ну, казалось, маленькую деталь. Ну то есть чтобы, знаешь, угу. его персонажах они персонажи его в фильмах они когда как-то знаешь исповедоваться, грубо говоря, да, как, да. так даже зрителю или так как-то по сцене, там они угу. не кричат там ни, у них там ни слезы ни экспрессия. Вспомни в Левиафане, а когда Николай просто сидел там у угу. грубо говоря, перед морем. И он просто еле-еле так проговаривал: За что, Господи?
0: Угу. То есть вот
1: для звягница, как он подчеркивал, это было важно, То есть он не, не должен был кричать, там, плакать, там, за что, за что, Господи, это вот просто такой тихий угу. маленький, но крик все-таки, как бы, да? угу. за что он, он,
0: он от этого и самый громкий становится, от, от того, да, насколько да, он да, тихий. Да. Угу. А, да, это отлично, да. Uh, не, Звягинцев, я, я, я на самом деле никогда не смотрел никие его интервью, но вот буквально на прошлой неделе, где-то после, после просмотра нелюбви, я просто заинтересовал. Я даже не знал, как, как звучит его голос этого режиссера. Uh, ну вот я начал смотреть некоторые его интервью, это абсолютно понятно, что это человек, вот как и многие великие режиссеры, это такой человек, который любит кино. Он смотрел всех великих режиссеров, он всеми ими фанатей, тем же Тарковским. Uh, Просто видно, что это человек, который просто понимает кино, очень хорошо понимает. Это прям читается в его фильмах, и он пытается транслировать свои какие-то вдохновения. но что я в нем ценю, это то, что он всегда это делает через себя все-таки, через свое сердце, через то, во что он верит. Это всегда чувствуется в фильме, если ты смотришь. То есть честной энергией невозможно подделать. Она либо есть, либо ее нет. Либо это притворство какое-то там, да, претенциозное та, та же самая, да, о которой мы говорим. То есть, когда вот ты смотришь, вроде круто снято, все такое, но ты смотришь, и тебе может даже быть отвратительно то, что ты смотришь. В случае с это настолько вот такой экспириенс, это вот как это как вот не хочу говорить, есть такое просто выражение, да, вот этот религиозный экспириенс. То есть, когда вот ты ощущаешь какую-то вот заряженность в кадре, да, mm-hmm. я такое ощущал Тарковского, вот, когда вот ты просто, вот, вот этот кадр просто, он настолько заряжен какой-то вот уникальной энергией какого-то режиссера, вот у Звягинцева это есть, это огромно, с моей точки, ну, с моей стороны для него, я его очень хвалю в этом плане, потому что это Ну, мало у кого такое есть То есть есть определенный режиссер, как Тарантино, да, туда-сюда То есть ты можешь увидеть какую-то эстетику, да, и узнать по ней, да Или какой-то характер монтажа Но вот есть режиссеры, которые вот они снимают И вот ты просто можешь увидеть вот эту энергию в кадре Не знаю что это такое именно Но ты просто можешь узнать И вот вот, вот, у Злягинсова «Вне любви», например Вот есть просто кадры, где вот эта вот мать, она сидит за столом Просто куда-то в сторону смотрит, э, лицо положила на руку, да И просто вот как это вот сделано Просто цветовая палитра, наверное, я, я не знаю ну, я вижу, и я просто это чувствую, это Звягинцев. Вот э, ее муж вот это пальто идет с сумкой меж, мимо каких-то деревьев. Я вижу, это Звягинцев. Я не знаю, что это. Но вот это чувствуется, это Звягинцев. Я не знаю, как он это делает. Не знаю, с чем это именно связано.
1: Ну, но это да, вот с тем, что вещь. просто честно и от сердца, собственно, делает кино. То есть ему э, самая интересная самая идея, то, что он делает. Mm-hmm. как бы. Поэтому, поэтому так он и выливается. Когда художник честен, Самим собой прежде всего. Ну, оно видно, поэтому так, наверное, и получается. Знаешь,
0: те люди, которые не любят Звягинцева, они, наверное, либо уже выключили этот подкаст, потому что все, что мы сейчас сделаем, это мы просто признаемся в любви Звягинцева на протяжении 25 минут. Ну, потому ну, что, просто...
1: как бы, да, сейчас просто как бы огромное число людей ненавидит его просто, угу. просто потому что.
0: На, я, знаешь, я думаю, на очень, инстин- таком, знаешь, э, на очень старном, таком рефлекс- рефлекторном, такой, да. знаешь, такой. Вот, как, вот надо. Первая реакция, да? То есть, то есть он, то есть, почему я говорил о Левиафане? Вообще, почему завел речь о Левиафане? Потому что я говорил, что у него все фильмы о людях, но именно Левиафан, это был, наверное, первый такой фильм, который явно обладал политическими тонами, да? Он адресовал положение маленького человека в России, в современной, и что с ним может сделать власть, если ей захочется что-либо с ним сделать, и как, насколько это будет безнаказанно, и насколько на самом деле это может быть в нашей реальности, где мы все живем, вроде бы счастливы и довольны, ну, в большей или меньшей степени, но насколько вот здесь, сейчас, в этом году, в 2017, этот «Левиафан», он, по-моему, только сейчас, он только более актуальный фильм, чем когда он вышел, Он показал это, и у людей сразу пошло, о, они начали за раздражителей цепляться, о, там много пьют водку, о, этот чувак, он как карикатура, да, который мэр, о, это, и тем более на волне того, что это в Европе понравилось людям и на Западе, он получил э, золотой глобус, сразу новое появилось мотивация ненавидеть. Так он вообще, походу, для для этих снимает, для людей, которые не любят Россию, да, то есть вот уже куда пошло, понимаешь, то есть... Это же вот такой уровень отрицания реальности. То есть люди как будто не могут понять, что чтобы быть патриотом... То есть можно быть патриотом и критиковать. И даже более того, можно быть патриотом только если ты действительно критикуешь место, где ты живешь, а не просто идешь по течению да, ну, да? Да, и молчишь потому со всеми.
1: Что, лично для меня, опять же субъективное мнение, я никому не навязываю, но угу. его фильмы наполнены... А... Болью именно само, как человека, как патриота, который любит свою страну. Uh-huh. Но, но он говорит об, об этих проблемах. Это сочится блядь, из каждого кадра. Да. И откуда возникла мысль, что он ненавидит Россию, я да? вообще не представляет... Ну, понятно, откуда она возникла. То есть, опять же, это эффект стада. То есть, да? Одна корова промычала, да. и все подхватили. Никому не в обиду сказано. Но печальная картина, на самом деле, потому что, ну... Бет корова Да, потому что... Бет корова да. Да-да. Человек невероятно талантливый. И такого уровня кино в России не снимает сейчас никто. Просто я смотрел не «Любовь», я смотрел просто на императорскую работу. Черт возьми, не каждый голливудский фильм дорогой так выглядит, как выглядел «Любовь».
0: Нет, конечно нет. Конечно нет. Просто
1: я не... Понятно. Опять же, люди не хотят окунаться. Нож. Ну, я встречал еще такие комментарии в сети, что не хотят идти на фильм только потому, что он тяжелый, он опять о проблемах. Люди хотят отворачиваться. И кстати, в самой нелюбви, да, в фильме эта тема тоже обыгрывается так слегка. Ну, такой эгоизм чуть-чуть э, есть присутствует. Но об этом мы тоже ну, еще поговорим. Еще какой
0: эгоизм? Еще какой эгоизм, да. Но Продолжая эту прелюдию нелюби как я знакомился со Звягинцевым, во-первых, что иронично, познакомился с ним через западного блогера, ну, точнее, обзорщика, даже не знаю, как его назвать. Ну, короче, не знаю, знаешь ли ты такой канал, Your Movie Sucks. Он делает в основном критические обзоры какого-нибудь трэша, но в том числе очень глубоко погружается во всякие шедевры и так далее. И он делал свой топ 2013 года, и там был фильм Звягиса. Меня это очень удивило, фильм русского режиссера в топе блогера американского. Ну, такое, ну, просто uh-huh. не бывает. Uh-huh. И там он очень... Там, а, знаешь, нет, я, я, я вроде не 2013 2012 года, а вот когда Елена вышла? 2009? Uh, в 2009? А, в 2011. В 2011. Окей, значит, это был топ 2011 года. И там была Елена. Вот. Меня это очень удивило. И в этом же топе он упомянул, что вот у него выходит новый фильм, который я очень жду, «Левиафан». Я смотрю, там Серебряков играет, Завиченков. Вау, что это за Звягинцев, которого я даже не знал, что он существует вообще. Ну что-то, я посмотрел э, Елену. Это был мой первый фильм у Звягинцева. А, и для меня Елена это фильм. То есть сам Звягинцев говорил, что он не критикует маленького человека. Он, он просто показывает историю Елены. Но я не могу, не могу поверить ему здесь. Я вижу здесь уродливое лицо человеческой никчемности именно маленького человека, насколько он будет, может быть никчемным. То есть, если мы в, ли, в литературе в кино привыкли видеть, что маленького человека обычно делают героем, а вот этих олигархов или просто богатых людей... Богатый человек вообще в основном, ну, редко бывает хорошим персонажем, ведь так? Да. В фильме «Елена» возможно единственный нормальный мужик это вот этот богатый чувак, который с Еленой живет, но который не является отцом ее детей. У него есть своя дочка, которая играет я только... Вот это замечательная актриса, которая еще в «Левиафане» играла. Елена как-то... Лядова? Елена Лядова. Ну, я просто в восторге от нее. Uh-huh. М- мой восторг с этого фильма как раз начался с Еленой. У него есть своя дочь, и он все ей собирается завершать. И мы видим манипуляции, которые делает Елена, чтобы предотвратить это, чтобы заграбастать все это наследство и отдать своим детям. Даже не себя, своим детям. А дети ее, ее родственники, это паразиты, никчемнейшие люди, которые абсолютно ничего не делают. То есть там сын гопник, отец... Вообще какой-то, ну, никто вообще, ничего он не хочет. Просто морфная хрень такая в, в спортивном костюме, которая с 7 лузгает и «Дом-2» смотрит, да? И вот на самом деле, у это такой лейтмотив, который я во многих фильмах уже видел, где герои смотрят «Дом-2» по телевизору. Ну, во всяком случае в двух я точно уже видел. В «Елене» и в «Нелюбви». Как будто он показывает это вот, э, знаешь, вот это разложение мозгов современной России. Вот это вот просто отупение конкретное просто. вот Ну, что мы смотрим, да? И вот в э, Нельве это был клевый ну где... Муж раздраженно выключает «Дом-2» так, (laughs), как будто это сам, знаешь, Звягинцев отключает «Дом-2» и говорит «Хватит смотреть говно, начинайте читать книги, начинайте смотреть нормальное кино». Да-да-да. Вот. И, в общем, да, в этом фильме я увидел очень его злой взгляд, но очень, на самом деле, правильный взгляд на некоторых людей. То есть, маленький человек не всегда должен быть положительным персонажем, маленький человек может быть паразитом. И вот в «Елене» я это увидел, то есть вот это вот разъедание какое-то определенное идет, то есть вот даже вот последняя сцена, где они заселяются в дом этого мужика, который умер, да, богатого, это вот как вот серьезно, это как организм, который заселяют паразиты. Ты прям видишь, как вот в этом хорошем убранном месте появляются вот эти люди, которые как-то вот уже ведут себя. Ты знаешь, что они они развалят это место, от него ничего не останется, там будет такой мусор и, скорее всего, они не смогут его долго поддерживать и, скорее всего, они перепродадут его или разделят или еще на этой основе друг друга перегрызут все, понимаешь? Uh-huh. Вот об этом для меня, Елена Я не знаю, согласен ли ты со мной абсолютно, Моя интерпретация да, абсолютно
1: так Потому что там Они прям даже в конце в квартире ходят По ней и говорят, mm-hmm, что да. вот так Вот здесь мы, наверное, что-то уберем Здесь поменяем mm-hmm. только последний план Я помню, на кровати Такой маленький тут младенец лежал И на него прям так uh-huh. камера Такой-то надвигалась Да, mm-hmm. опять же и Каким вот, будет твое здесь... будущее, да?
0: Да, да, да Неизвестно И вот где, там есть, по этот кадр тоже под конец или ближе к концу Где Елена просто хватается за лицо Она как будто, знаешь, как будто повинуясь материнским инстинктам, она, она сделала что-то злое И как будто она даже сама не под контролем того, что она только что сделала а, Как будто она понимает, что она сотворила Она обманула людей, она все это сделала Но она как будто вот, повинуясь своим инстинктам каким-то все это делала когда определенно в этом трагедии читался Вся эта финальная сцена для меня была каким-то как, вот, как из фильма ужасов Честно говоря, я с ужасом все это наблюдал Как они вот, въезжают в эту квартиру И просто вот, прикинь насколько это крутой фильм Что к концу этого фильма просто люди въезжают в квартиру И для меня это хоррор сцена, понимаешь? Хотя в ней ничего такого не происходит Никто никого не убивает, никакой зву- м- тревожной музыки там нет Ничего такого Просто вот люди въезжают в квартиру Но мне настолько тошно и настолько противно от того, что я вижу да, как будто да, да. я фильм уже смотрю.
1: Это великолепно. Это, это, это отдельная черта Звигинцев, потому что вот опять же ты эмоционально накален, и он в конце, он тебя просто вот тоже опять окунает, говоря, в омут с холодной водой, и ты просто уже завороженно смотришь, ничего не можешь поделать с собой, да.
0: Вот. Да. Ну и далее у меня шло как? Я не помню точно, по-моему, потом был фильм Возвращение. Возвращение. Я от, от, в абсолютном восторге. от, от возвращения. Я считаю концовка Возвращение одна из самых сильных концовок еще в истории кино. Я был настолько ей поражен. И это не просто такой, как твист, да? Uh-huh. Это вот именно трагедия. И она настолько меня пробрала, потому что ничто... Знаешь, что в ней было сильно? Ничто ее не предсказывало, что это так повернется. Но, когда это произошло, я понял, что такое могло реально произойти. То есть, это не ощущалось фальшиво ни на секунду. И вот от этого с, ужас этой концовки был и сильным что ты этого не ждешь, но это может произойти. И оно вот произошло вот так вот. И для меня это, я считаю, это, это не то, что для меня, это и есть триумф низкобюджетного кино. Когда вот у тебя почти нет денег, да? Но если у тебя есть голова... Идея, Если, да. ты, если ты понимаешь, что ты делаешь, ты можешь снять великолепное кино. Это вот один из самых таких вот ярких примеров. Для меня. Изгнаний я до сих пор не смотрел. Для меня это, это единственный фильм полнометражный фильм Звягинцева, который я не смотрел. Uh-huh. Но «Левиафан», Левиафан, который я посмотрел уже после этих фильмов, я в абсолютном восторге остался. Как я и говорил, темы, темы маленького человека. То есть, я, я смотрел уже, вот, эти, как я сказал, я смотрел эти интервью его, и он говорил, что вот он вдохновлялся этой историей американского этого чувака, которого достали да, в Америке. У да. него отжать хотели тоже, по-моему, территорию какую-то Он просто разозлился, за, сделал себе броневик какой-то там, да, весь броню оделся И просто разрушил там где-то 14 зданий, что ли По-моему, все здания в своем городке государственные разрушил Какие-то, Какой-то огромный ущерб там нанес Это типа такая триумфальная история, несмотря на то, что вроде как убили чувака и Звягинцев типа ей вздохновился. Он говорит, он за столом ее услышал эту историю. И он подумал, что надо такой фильм снять только про русского человека. Но вот они долгое время делали фильм. И ты, наверное, знаешь эту историю. Я думаю, ты смотрел все эти интервью. Он говорил, мы долгое время, дол- долгое время делали фильм, и все сошлось вот так, как вы видите. Но я был до последнего недоволен, говорит. Что-то не то было в этой истории. И он понял в последний момент, в что не, не то в этой истории. Если бы персонаж Серебрякова Uh, сделал вот это все в конце, ну, даже да, если бы его убили, ружье, грубо говоря, да? да, да, и у- устроил им бы им там куски нумай, да, это был бы хэппи-энд, даже если бы его убили. Несмотря ничего, что бы с ним после этого не произошло, это был бы хэппи-энд. и uh-huh. uh, зритель вышел бы довольным, да? Он бы вышел, О, он его задал, ох, блин, не зря я за него весь фильм болел, да? Он им, и ушел бы довольный. Он говорит, и когда я понял, что надо сделать так, чтобы наоб... он ничего не сделал. Вверх это будет более, более реалистично. Это отразит куда больше историй, которые произошли реально в России уже. Мне кажется, к тысячи таких ситуаций каждый день происходит в России. Нет. И он говорит, что... И вот эта вот великолепная вещь, которую он сказал, с которой я абсолютно согласен, вот эта незавершенность, да, вот это ощущение незавершенности, это твое... Он, конечно, не так сказал, я перефразирую. Но это именно то, что останется зрителем, Если ты зрителю не дашь какую-то завершенность, он унесет гораздо больше фильма, потому что он все время будет думать о нем, пока будет идти домой. И, возможно, на следующий день, если повезет, тоже будет об этом думать. Потому что если ты лишаешь зрителя этой завершенности, в нем останется вот этот крючок фильма. И месседж, который ты хотел, вот это послание, оно как раз-таки пройдет. Потому что вот это окно в сердце, оно останется открытым. Конечно, есть люди, вот абсолютно... Ну, абсолютно вот глупые, да, которые Просто на базе того, что они ничего не поймут Они не унесут с собой ничего, да Хоть ты им там дай хэппи хоть не дай но вот сколь-нибудь думающие люди Они уйдут С, с вот этим состоянием а, Нелегкого сердца с, с, Возможно, даже Недовольство какого-то, да Возможно, даже с каким-то вот Типа вот это тревога и еще с чем-то, но это все они протянут с собой дальше. И это вот то, что он сделал в нелюбви на самом деле для меня. Угу, а, да. Потому что с нелюбви я вышел именно в таком состоянии. Я был немножко зол на концовку, немножко, но, но я потом, гораздо... Потом но подумал, гораздо... что да.
1: оказалось, что концовка как раз таки... Это лучшая концовка,
0: какая могла быть это да, да, да. И-, и теперь, я думаю, можем перейти уже к нелюбви. После 40 минут буквально... Но,
1: но нам необходимо было сделать эту цветоводную часть, потому что, да, да эта фигура весьма такая обсуждаемая и неоднозначная сейчас.
0: Угу. До него мнения было никак. Ты с ним залетела по глупости. Я такого не хотела.
1: Потом, когда его принесли, она даже смотреть на него не могла. Здорово с людьми. 12 лет, дикарь-дикарем. Чуть что, сразу в слезы. И, собственно, я был очень рад, что мне удалось посмотреть не любой фильм на большом экране в кинотеатре, потому что это первый фильм, который смотрел в кинотеатре за агентство. Аналогично. Uh, да. И с трепетом ждал. Я даже когда трейлер смотрел, я, я не удержался, я посмотрел трейлер фильма, но я отключил звук потому чтобы. Насколько смог ограничить. Да, потому что боялся спойлеров. Я так промотал его, просто посмотрел картинку, визуал, я уже тогда был впечатлен некоторыми планами Михаила Кричмана. Собственно, и пошел на фильм. Я только, ну, конечно. Левиафан уже обсуждали тогда, как только там утекли в пищу пиратские копии, да, все эти, уже тогда поднялась просто буря, какая-то негатива, эмоции. Все обсуждали его. С нелюбовью был не так. Я только знал основную концепцию фильма, да, что, ну, завязку основную. Больше фильм не знал ничего. То есть я не смотрел никаких обзоров там заранее, ничего. Я просто пошел, просто, как бы, знаешь, галушом, так сказать. Mm-hmm. Просто принимать впечатление. И Загинцев, да, узнается. С первых кадров, когда, как мы с тобой говорили, это зас, какие-то, ну там, по-моему, даже снег уже лежал или еще нет, ну видно осень. Абсолютно... Нет, такая... там, вроде листья еще опадают, да, 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 да. летят в воздухе. Холодный двор. Холодная картинка. Эти деревья mm-hmm. обломанные, Вот эти ивы, которые к вот воде-то как будто тянутся, но и не достают. Все не такие... нету ровного дерева, грубо говоря, да? Ни одного. Все как-то так вот ветвистые такие вот. Да.
0: Yeah. Да, и потом. Я, что я хотел сказать, что да. Вот в сценах, где вот этот природный массив, там, по-моему, уже был снег, да. Да, да, что-то я
1: напоминаю. Угу. И после такой резкий переход сразу на школу, причем такой интересно поставлен кадр был, просто, ну, так, знаешь, центрировано все. Откуда так, знаешь, так всё... Симметрично очень. Да, да, и э, оттуда сразу выбегают дети, и мы сразу знакомимся с этим вот мальчиком, главным героем, угу. э, Алёшей. Собственно, да. ну и позже Алёша приходит, а, ну, проходит мимо этих вот Ив, да, с, если вспомнишь, и делает важную да. вещь, он эту ленточку берет, там такая Причем вот
0: ты заметил, что ленточка как какое-то преступление совершено было? Ну то есть, ну, как ну да, что то как было ограждено, происшествие. Да. И знаешь, вот я после об этом подумал. Это вот как реально такая метафора, что это преступление против ребенка вот такие родители. Это преступление против него Он ничего не сделал, он нормальный пацан, мы видим, он нормальный пацан да, ну просто Он просто. какой-то там, хулиган Там
1: сцена, которая сначала кажется незначительной Но просто в концовке она тебя выстрелит еще больше просто Он а, берет эту ленточку, он просто забрасывает да. ее на дерево да. Балки привязавшие, mm-hmm. она так висит и извивается так красиво и, Ну, как бы ты смотришь, ну Хорошо, красиво, все понятно. Да,
0: да. А дальше. Причем там кадр, вот который на постере потом появился. Где да, да, да он где он смотрит, он смотрит вот так, так, закрывает глаза от солнца. Очень классный кадр, где он стоит на вот этих ветвистых, на, на, вот этих, на ветвистом этом дереве и смотрит вверх. Да, очень здоровский кадр. Меня он поразил в постере. Я помню, я, я уже тогда ощутил энергию
1: заягиться в этом постере. у меня это проняло. Да, ну а после мы уже знакомимся с самими его родителями. А мать Женя, которую зовут, она вот, вот сразу тебя, опять же, Загинцев прям вот сталкивает с этой какой-то силой, да, от этой вот нелюбви, потому что мама его молодая такая еще, да, и такая довольно эксцентричная, ну, короче говоря, Немножко. Да, и... Постоянно в мобильнике, и видно, сразу ты чувствуешь. дом два опять же, да. Да, да, ты чувствуешь вот этот холод в квартире, который вот эта вот тревога, которая там вот постоянно хранится, да, вот этот, в этих комнатах, mm-hmm. как с бомба с замедленным действием, что-то вот она вот уже выстрелила, взрывалась, и не раз, но все равно еще тикает таймер. И видно, как мальчику вот там прямо, как он сидит, делает там какое-то домашнее задание. Видно, как ему вообще неуютно. Ему хочется просто убежать оттуда, закрыться в какую-то комнату и, ну, и не выходить оттуда. Ему вообще там холодно и неуютно, да, прям сразу. Да и тебе, в принципе, тоже, потому что картинка тоже такая сухая. Да. И, и вообще, ну да, да, горя. Да, и... Позже выясняется, что квартиру они хотят продавать с мужем, почему? Потому На основе что...
0: чего? На основе того, что разводятся, что да. разводятся. Тоже... очень хорошо, очень плавно он так подходит, то есть он не делает из этого что-то большое, типа вот они разводятся Но Это просто да, в диалоге, люди. да, это просто это в просто диалоге Это просто промелькивает, а что вы продаете, Григорий? Да. Да, резонный вопрос, а что, прод... а, что, а что вы продаете? Мы разводимся, а, извините, вот, ну. понимаешь? Вот так вот просто. И, кстати, это очень такой и- и- ироничный, на самом деле, кадр есть, где вот эта молодая беременная жена смотрит с надеждой куда-то там в окно, да, как будто вот, возможно, чем когда-то была эта пара до рождения Алеши, да, угу. то есть тут такой вот образ, на них смотришь, но, то есть, а вот в этой паре ты уже видишь потенциал, чем вот эта пара может стать. То есть, ну, такая быстрая, но вот ну, в- не визуальная ва- вещь. Тем такая, не да. менее
1: важная вещь, да. И... Да. Дальше приходит уже муж, это Борис, угу. и да. начинается просто вот эта откровенная ссора, ругань да. и так далее. И просто потрясающая сцена следует за этим. Мы, ну, наверное, сразу стоит предупредить, потому что мы, наверное, будем обсуждать, конечно же, со спойлерами, потому ну, что этот фильм обсуждать без них ну, не представляется возможным, как бы то Нет. есть вся суть его в деталях. И последующая сцена просто потрясающая. Когда она выходит с этой комнаты, идет в туалет, Помнишь этот момент, когда она просто да. встает, короче, так что штаны, штаны натягивает, mm-hmm. уходит, дверь закрывает, и мы видим, как ребенок прятался за этой дверью, и он плачет. Mm-hmm. И сколько муки вот это вот в его в лице, просто что mm-hmm. страдания. Просто. Мне даже, честно говоря, я смотрел в зале ну, да, в кинотеатре, и в зале там некоторые женщины ахнули аж. Ну, типа, о, так, конечно, нам на того мальчика. Да, видно, что жизнь у него совершенно несадкая. И самое страшное, что мы узнаем, что этот Алёша, он никому не нужен вообще. Да. То есть отец хочет сбагрить этой Жене, потому что, ну, типа, ты мать, нахрен. Да-да-да. Да-да.
0: Да-да-да, <св-> то есть такое, знаешь, чисто вот, ну, также должно же быть, обычно же мать все забирает себе ребенка, да, так, так же обычно, ну, типа, как он, он даже не протестует, он даже хочет, чтобы так произошло. Да-да-да. Типа, так и должно быть, и мне он тоже... она ему говорит, а ты что ты тут решил? Я, я тоже не дура, я тоже пойду дальше ты мне его не всучишь. и вот просто тот цинизм с которым все это происходит вот этот диалог вот этот расчет, он 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 просто очень поражает. холодный да. поражает
1: ты сразу ощущаешь силу этой не любви да ее разрешительное да. действие и просто ребенок это все слышит и что его хотят просто дать какой-то интернат где дом ну естественно ребенок не выдерживает ну и что он придумает он забегает из дома и что самое страшное что родители эти они даже ведь не знают этого. Что его да, они не замечают примерно сутки. Потому что там, там фильм начинается вот так вот, знаешь, он поделился, грубо говоря. Сначала показываем любовницу как бы этого Бориса, молоденькую, уже тоже беременную, девушку абсолютно какую-то наивную, которая верит ему там абсолютно... Ты, ты сразу ощущаешь эту вот абсолютную ложь, когда он говорит, что да, ты с места выходишь. Знаешь, нет, я бы сказал не ложь. Я бы сказал, он в силу
0: своей... Ну, так то, что скажем... там
1: работа, потому что он боится потерять работу, потому что... Да,
0: и нет, я бы даже сказал, я бы сказал, что он верил в то, что он ей говорил. Я, я думаю, что он искренне верил, что он любит ее, и что у них все будет по-другому. Но мне кажется, это просто его невежество. Просто невежество его, как человека, вот именно, что он делает. Он повторяет ту же самую историю опять. — Да, в да, но всё равно в, в фильме
1: как-то, да, ты ощущаешь, что какая-то ложь, какая-то что-то есть, какой-то да, доля тут вот, нелюби все равно она присутствует в этом. Хотя, казалось бы, он хочет начать жизнь с чистого листа, но при этом у него другая мотивация, тоже не менее жуткая. Он работает в довольно такой успешной должности, там в отделе продаж, в какой-то крупной компании, ну, неизвестно какой, и босс этой компании — глубоко верующий человек — и он требует, чтобы все сотрудники, которые были семенины, то есть семейными парами, если банально, если ты разв... разведен, что как бы, да, по-христиански, наверное, то есть это запрещено, да, разводы не приветствуются церкви, тебя могут уволить. И там вот сцена, когда он на работу пошел, да, как там вот диалог между его коллегой, что говорит, что один компьютерщик якобы быстренько развелся и женился обратно, никто вроде не заметил, как бы, только вот тоже может быть. И это тоже, знаешь, такой тонкий вот намек вот на эту вот какую-то религию. Именно религию не веру, да. Религия брака, имеешь в виду? Ну, вообще, в целом, да. То есть, как бы все друг другом лицемерят, все равно. Да. Они, так, знаешь, там, там не был...
0: делают из этого какой-то вот паттерн, не какое-то чувство, не какой-то ни, именно нелюбовь. Да, <laughs> не знаю, при
1: как. том, что там забавно момент, когда они в столовой, помнишь, там такие вот, ну, когда ты поднос ставишь на такую подставочку, да, ты передвигаешь его дальше, набираешь следы, и камера такой вот смотрит, грубо говоря, на руки... Все ходят, кто иду набирает. У всех кольца такие большие. Прям ты видишь, такой намек, ну, сразу видно какое-то тоже чувство, лицемерие какого-то, знаешь, что все ходят с большими кольцами, обручальными, что смотрите, я вот типа, я свой, как бы, да.
0: И знаешь, вот даже в этом как будто какая-то тоже метафора читается, что вот они вот не как, вот раньше, да, вот люди там, типа... Сами сажали что-то там, растили, ели, потом вот это. Они просто вот так это набираются с этого стола. Вот как просто, как комплект такой. Ну, как типа вот стандартный. И вот так же они в своей жизни как будто так. Ну, мне нужна жена, ребенок, работа, все. И вот как вот ну, никакого между этим нет жизни. (laughs) Никакого нет именно какого-то намерения настоящего, какого-то чувства, какого-то, какой-то правды именно, какого-то вот именно ощущения жизни. Все, все вот так вот стандартизировано, они сидят все в одинаковых костюмах, в одинаковых, у них в ряды вот так стоят эти столики, там очень много таких вот этих планов именно какого-то вот этого стандартизации, ГОСТа какого-то вот этого вот, ощущается вот этот, да, разрыв с жизнью. И сам, сам фильм, он, весь фильм на самом деле происходит не ночью, и, не ночью и не днем, а как будто где-то между все время, знаешь, как будто вот вечно в тумане, вот даже вот все вот эти сцены в разных квартирах, да, которые происходят, за окном просто какая-то вот серая хрень какая-то, вот, и ничего не видно. И вот они как будто все люди, как будто они в каком-то тумане серого вот этого лимба находятся. Uh-huh, вот, uh-huh, у меня да. такое было ощущение. Там вот даже есть сцена, вот где-то они вот ложатся спать, и где они встают, это одинаково серо все. Там есть, конечно, парочка сцен с солнцем, ну, это прямо вот пара буквально. В основном это вот реально какой-то вампиризм какой-то ощущается. Вот просто какой-то... И не ночь, и не день, вот как-то вот все серое, вот они ложатся спать, оно серо за окном, встают, оно серо за окном, они ищут этого Алешу, все серо вокруг, то есть какая-то безысходность.
1: Да, глубокий это, глубокий тлен.
0: Какой-то, знаешь, какой-то вот именно, как будто, знаешь, как будто, какой-то сон человечности в людях, вот, вот реально, как будто мы заснули, мы задремали уже, мы не видим еще такой жизни, вот он, через этих героев, как будто он это показывает.
1: Да, ну да. И что самое интересное, Uh, Как-то режиссерский, так как ты умудрился сделать. Ты сам, как зритель, забываешь, что мальчик да. вообще-то сбежал. Ну, да. да. ему... я
0: подметил это, я подметил это, но. Ну ты подметил, но тебе просто это потом. явно начинает... на... да, намеренно, намер...
1: конечно, намеренно сделано. То есть ты начинаешь наблюдать за, за героями. Сначала. Бориса своей любовницей, да, там часть, а потом... они угу. а, свои какие-то дела, там, да, 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 А потом Женя уже со своим тоже, даже человеком, который старше. Она, она даже, там сцены были, где она просто с подружками разными там обсуждает, да, хвастается что-то у меня, типа, ну, так, он, так, он такой всякой, весь такой молодец, старший, такой успешный, дочка в, там в Португалии учится, все. Она ночует у него, естественно, там две такие постельные сцены были, а потом... Потом происходит страшно, они замечают, что вообще-то ребенок пропал. Потому что, как бы, она, зв... она звонит ему на работу, да, там момент такой был. а Алеша пропал ну, типа, ты не знаешь, где он что он, что, как бы, это был ли он дома? Ему спрашивает, а ты меня спрашиваешь, был ли он дома? А ты что, не знаешь, был ли он дома, да? Это... Ты же дома, Я да, просто себе. за голову взялся, такой, черт возьми! <laughs> Подумал: ну, то есть, это настолько вот, жутко, насколько эти люди вообще наплевательски относятся друг к другу? И вот, опять же, не любовь, да, это вот сила. Ну вот, стоит подчеркнуть, как долго,
0: как много фильма проходит, прежде чем герои реально замечают, что сын пропал. То есть там есть сцена, вот последняя сцена, когда мы видим Алешу, это вот завтрак. Он ничего не ест, он весь да, да, в слезах. Да, да. И мать даже этого не замечает, она ага. смартфон смотрит. Да. Она смартфон она даже не видит, что там с ее сыном, то есть, а спасибо, говорит, под конец, когда он убегает. То есть, вот... Он вегает, и вот реально поражает, и это вот очень клевое намерение, что режиссер никак не визуально тебе не, не намекает, что он пропал, не намекает на какое-то, что чего-то не хватает. Он также с, с таким же, как будто безразличием, отвлекается от темы
1: Алёши, как и главного да, героя. При том, что, заметь, помнишь, там, когда она пошла Женя в ресторан с этим вот своим, как бы, да, возлюбленным новым. Там абсолютно теплая картинка такая была. То есть краски пестры. Там даже э, был еще такой момент э, шикарный. Я считаю, когда девушка выходит там сто лет или что. Просто так она... Кто-то за камерой человек какой-то просит, за кадром просто типа... Как можете дать свой номер телефона? Она дает, а как зовут? Так-то-так-то так-то, она так ему загадочно улыбается, идет дальше и садится к другому молодому человеку, который ее ждет. Ну, то есть... Опять же, ты смотришь, блять, какой же все эгоизм кругом лицемерия. Да, да. да, ну а тема селфи это вообще просто. Ну. Когда Женя просто приносит еду, а начнет ее фотографировать, она фотографирует человека, который наливает ей дорогое вино. Просто ты смотришь. Просто за голову берешься, когда смотришь. что... Это фетиш, фетиш успешной да, да, жизни, абсолютно. фетиш вот того, что. Не,
0: у меня все на самом деле клево в жизни, ребят. Посмотрите, как я живу. У меня у меня на самом деле все хорошо, даже если это и не так. Ну, по сути, опять же, с ее точки зрения, вот, и что мне нравится, он не делает. Он не делает нажим. Звягинцев, что нет, это все ложь Они, вот эти вот герои, эта разводящаяся пара Они реально верят в то, что вот этот вот человек Которого вот они нашли, это их любовь Ты видишь искренне Это восхищение в ее глазах, когда на этого своего Нового спутника смотрит И случае с мужем Он тоже, он тоже верил все это время, что все у них будет нормально, вообще клево будет, вот с ней у него все получится, даже нет доли какого-то сомнения. Но просто, вот, знаешь, беда их все в том, что они,
1: да, что они просто не признавали своих ошибок, ну, mm-hmm. да, которые были допущены ими самими, потому что они да. друг друга обвиняют, но да. не любовь в них внутри сама, и она осталась как паразит. И вроде mm-hmm. бы они ищут дальше себе, пытаются настроиться жить, они хотят счастья, об этом даже они открыто говорят, там даже Женя, что хотел всегда счастья какого-то, но проблема в самой тебе, ну, да, внутри тебя, как бы, то есть, она просто... Вся проблема в том, что они не с той стороны смотрят, да? Дело даже, я бы
0: сказал, не проблема в них индивидуально, да, это простые люди на самом деле, они какие-то, не какие-то злодеи, да, и из такого не показывает. но он показывает порочность, даже не столько порочность, но сколько... Скажем, преступление жизни в нелюбви, когда рождается ребенок, который невиновен ни во чем да, да, это, он просто цена. родился. Они бы, ладно, окей, они бы там, у них свои непонятки и так далее. Это они взрослые люди, это их жизнь. А, но вот когда рождается ребенок, и вот так с ним обращение такое вот идет, это вот это уже преступление. И отсюда уже идет эта тема, идея фильма. Нельзя жить в нелюбви. Да, 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 да. Если у тебя есть ребенок. Вот. И да, потом. Все-таки они начинают его искать. И у нас фильм, меняются динамики. Да, и сразу
1: фильмы, да, фильм, да приобретают тусклые краски. Э, музыка становится так, ставки какие-то музыкальные, мрачные, довольно. То есть атмосфера, прям такой саспенс. Ну, прям так на уровне прям тебя захватывает и держишь. То есть, и мы сразу же подходим к другой части фильма, которая, несомненно, важная, это вот эти вот волонтерские отряды. Это самая светлая сторона вообще фильма. В принципе единственное можно сказать даже да мне, мне очень понравился не знаешь начнем с того что мне в принципе понравились второстепенные персонажи вот эти вот даже тот оперативник который приехал там да хотя казалось бы типа тоже какой-то угрюмый такой рот но на самом деле он как он приехал сделал свою работу да но ведь он сам э, не попрет против этой всей системы потому что не говорит что э, в лучшем случае, как бы, да, это займет хрен на сколько времени, пока мы начнем искать вашего ребенка, да, потому что это за рядовый случай. Статистика еще прямо говорит. Вагон писанины и так далее. Вам это надо, и он дает ей отдельный совет, обратитесь в волонтерскую организацию. Типа, ребята, то есть, они делают это бесплатно, во-первых, и весьма действенно. То есть он дает ей как бы, ну. Помогает все-таки, как-никак. Потому что я многие читал комментарии в сети, что все, опять же, типа, вот какой-то там мент, очередной, типа, ну, вот, злой там угу. да мне он таким не показался. И потом нет. потом мы знакомимся с другим персонажем, который мне очень понравился. Этот координатор, главный в поисковой этом отряде, как он вообще профессионально ко всему подошел. То есть просто четкие вопросы задает, как что, так действует, так мы будем действовать так, 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 так. Связь держим, все там, компьютер я забираю, мы его там тщательно изучим, да, так и далее. И на самом деле, вот я э, читал, опять же, из интервью Андрея закинса он говорит, что в какой-то момент при написании сценария они поняли, что им необходимо обратиться к реальному. Вот это вот э, как там организация называется, Лиза Алерт, по-моему. Да, 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 да действует <coughs>, по всей России, что, чтобы все эти диалоги, которые они ведут, как, как они действуют, они соответствовали действительности, потому что это как, как они поняли потом, это довольно важная часть фильма. И актеры, они, Андрей их просил, чтобы они записывались знаете, вот, с поисковой, поисковой вот, операцией, инкогнито, как бы, то есть они действительно посещали эти поисковые операции, чтобы посмотреть что-то такое, да, ну, как бы, быть в курсе дела, грубо говоря. И, да, это самая светлая часть фильма вообще, эти персонажи, потому что как-то, может, они как раз-таки, может, и полны любви к людям, да, потому что у них это своя жизнь абсолютная, то есть это они делают бесплатно, у них как-то они жертвуют
0: своим временем, да. Своим временем, там
1: да, там есть у кого человека, там, 3 часа, 4 часа, но он уделяет этому времени, он звонит в больнице, он участвует в поисках и так далее. да, Ну и, соответственно, потом начинаются поиски этого мальчика, и этим вот двум героям, Борису и Жене, приходится кое-как-то между собой контактировать. Кооперироваться, да. Да. Но все сводится к тому, что они как бы ну, появляются... Они треть... продолжают, они... Они продолжают да, быть они... очень эгоистичными людьми. Друг другу, да, по отношению. И появляется третий персонаж, не менее важный, это мама этой Жени, потому что ну родителей у Бориса вообще нет. Он их рано, видимо, потерял. И это, кстати, тоже такой имеет отпечаток на его характере. То есть он такой какой-то более инфантильный. То есть он не резкий человек довольно, то есть видно, что он такой, плывет по течению немножечко. ну no, ну no, no. вот, И из разговора становится понятно, что мама Женя ⁇ это тот еще фрукт, да. <фрукты> что как бы, ну, женщина таким характером. Ну, просто э, сводится к мнению, что якобы ребенок, может быть, у нее прячется. Хотя там проскакивает, проскакивает такой момент, что она его тоже не любит. Это еще один удар на тебя, как, как зритель да. то есть, ребёнок... потому,
0: что, потому что К этому моменту ты надеешься, что хотя бы бабушка его любит Хотя, да, бабушка хотя бы его любит. А там
1: не, бабушка его любит Ты не хочешь говорить слово теща Ты хочешь говорить слово бабушка да? Да. Но все-таки Последний тёща.
0: оплот надежды Но его нет Его нет а, То есть Она абсолютно спятившая Она настолько параноидная Я знаю я знаю таких бабушек. Я, я знаю Конечно, таких лопейцев, замена, женщин, которые, да. которые вот, они настолько погрязли в паранойе, что все хотят забрать их э, наследство и все, что от них, никто их не любит, и все их хотят использовать. Они ну, настолько ну, погрязли, что они вот, она, по сути, отграждена там несколькими заборами от всех. Она вот реально на отшибе, она вот никого не подпускает,
1: вообще никого. Да. Как будто она никакой, ничего живого вокруг да. там нет. нет. Ну, и, и заметь еще, опять же, тема религии такой вот проскользнула и веры. Посмотри, у нее дом там весь чуть не в иконках, календарь даже вести такой какой-то, да, типа православный, но при этом она еще умудряется креститься, говорит там, прости Господи, и при этом проклинает свою дочь там, чуть ли не, да, и как бы, ну, это тоже как бы такой острый она момент такой, знаешь, довольно.
0: Это такой, как, такая мутация определенная, да? Да, <с да, <с да веры. Да, да. Есть, ну, это не вера, это уже вот, какая-то вот вот, как такое... религия больше, да, тема. Да, даже, да, ну то есть вот мутация того, вот, что она уже там ищет, уже непонятно, честно говоря, потому что она уже все, по-моему, просрала в своей жизни. Взаимоотношения с ее дочерью, да, какое-то все, все доброе, что в ее душе было, по-моему, уже сгнило там, там и по сути ее душа, она пустая, и она Полностью является пленником своих каких-то вот страхов, паранойи. И вот в этой паранойи она даже не может уже просто обнять свою дочь, успокоить ее в этой ситуации, да, поговорить нормально об этом. Она, что она говорит? Она говорит, так ты мне хочешь, хочешь мне его всучить, говорит, <сосы> чтобы я с ним жила. Понимаешь? То есть это вот, ну это, это жесть. Это жесть. Это кошмар. Да. Вот. И знаешь, какой лейтмотив я заметил в фильме любой. Который сообщается со сценой, вот помнишь, когда они начинают искать в каком-то лесу, там огромная тарелка такая спутниковая, uh-huh. очень здоровый кадр, вообще в этом фильме очень много, и даже в Елене такое было, по-моему, вообще во всех, во всех фильмах Звягинцев есть вот это вот, знаешь, сопоставление нет вот знаешь сопоставление природы вот этих деревьев и на их фоне вот где-то там город да uh-huh. есть, мне, мне всегда кстати самому это тоже казалось очень интригующим и интересным у нас в, в Алмате есть такое место то есть у нас одна из самых больших самых таких известных трасс на который рядом с которой находится самое высокое здание и один из самых больших центров торговых через дорогу просто лес ну как не лес а вот просто такая знаешь пустырь с деревьями и ничего на нем не, на, не построено. Просто вот такая вот огромнейший контраст. Вот здесь ни хрена нет, а вот здесь вот. Ну вот просто вот последние вот эти вот последнее слово цивилизации и так далее, да, современные. Я вот когда еду с работы, я часто вижу вот сквозь вот эти деревья, вижу вот этот огромный небоскреб, стеклянный. И вот здесь то же самое делает Звягинцев. Он делает много кадров, где кто-то люди в лесу, но вот там вот там цивилизация, вот дальше. За этими деревьями, да. Вот вот этот вот контраст какой-то. И, и вот в этих лесах, когда они ходят, они находят вот это вот, то есть вот через его друга они находят типа их секретное место, да? Это какое-то заброшенное, какое-то заброшенное здание советских времен, да? То Да-да-да. есть ты там видишь что эти вот стулья, какие раньше там использовались, вот эти вот вреды. Ну, ты прямо узнаешь советское все. Нет? Но все-таки вот этот, и мне нравится эта эстетика, вот это. ум... Вот... Ты смотрел Лост Ривер Райана Гослинга? фильм а, про нет, Детройт.
1: Ну, нет, нет. я понимаю, много, есть, как бы Там очень
0: много планов, да. Цивилизация есть, ну, ушла, да заброшенная мистера. цивилизация, да-да-да. Но вот вроде в нашей современной цивилизации есть вот такие моменты, вот это вот такие призраки, здания-призраки, да, так их назовем. Вот. И вот эта тема, о которой я говорил, лейтмотив, очень много сцен до того, как они начинают, на самом деле, ну, вот, по-настоящему искать уже своего сына. Очень много сцен, где мать... Как ее зовут, Женя? Женя, ну, да. да. Женя. А, очень много сцен, где она ей там прическу делает, ей даже лобок а, бреют какие-то другие люди, она даже это уже сама не может делать, да? Вот. Там есть депиляция типа такая, mm. сцена. То есть, ей чуть ли не задницу потеряют, то есть, вот все блага цивилизации, то есть, вот она ездит по всяким салонам, туда-сюда, все время в телефоне, разговоры такие, все о деньгах, об успешности, там туда-сюда. Ну, вот, все вот это. и Даже их дома, да, они такие все минималистичные, особенно вот у, у этого нового хахля, да, такой минималистичный, богатый дом такой. Ты вот видишь, что это вот именно вот этот вот планку вот этих людей, которые благополучно живут сейчас в России, да? Вот. И ты вот видишь, что это вот именно вот эту современную цивилизацию, и потом вот видишь просто вот это вот умершее здание вот этих советских времен, да? Uh-huh. Для меня это был такой контраст. Только что я смотрел, какие ей брили а теперь я хожу по заброшенному зданию советских времен, да? И в вот этом я вот ощутил вот этого, знаешь, как будто умершую, у, умерший менталитет, честно сказать. Вот как раньше люди даже помыслить о таком не могли, чтобы они пойдут куда-то в салон, где им будут лобо говорить, да? И как они раньше людей... То есть людей, люди... Как раньше люди любили своих детей, да? Они как-то их растили, как-то более относились к ним. Все время душа в душу. Как, ну, я не говорю, что у всех так было, но вот было какое-то определенное даже не столько традиция, но вот просто это так было, понимаешь? Ну как то традиция вот, детей по настоящему растили, детей по настоящему растили, их воспитывали, и это делали со страстью, со своими какими-то возможным взглядами, но это делали со страстью, делали, это понимаешь? А здесь мы видим людей, которые полностью погружены в себя во всех этих спа, в этих прическах, селфи всех этих селфи, салоны вот эти, все эти рестораны, понимаешь? Вот люди погрузились в себя и как будто забыли о своих детях, вот я хочу сказать. И вот когда вот они ходят по вот этому зданию, там вот по сути есть много прям кадров, где вот ну, ничем не мотивировано, по-, по идее. Зачем так много показывать, как они ходят по зданию? Там по сути ничего сюжетно не происходит, сюжетно ничего не толкает. Ну вот он здесь прошел, ну здесь прошел, вот тут сюда спустился, сюда поднялся, там прям минут 10, наверное, они ходят. Да? Но вот через это я как раз вот это ощущал, что-то умершее здесь. Он как будто кладбище показывает мне, Звягинцев. И я, я не говорю, что я прав, это просто моя интерпретация. Но я ощутил вот этот контраст и ощутил вот этот умерший какие-то нравы, честно говоря. Угу. То есть он он не то, что он там, знаешь, от, в одностороннем порядке говорит, вот раньше было лучше, вот раньше вот при Советском Союзе, да? Но он как будто говорит, вот что-то оттуда оно было лучше, чем мы сейчас вот это... Точ- ч- т- ч- т- ч- т- ч-
1: Точнее сказать, наверное, что-то мы потеряли просто. Что-то потеряли, да. Что-то ушло как-то незаметно для нас даже самих. И даже недолго время как-то вот эта Маша, которая молодая, возлюбленная тут Бориса, беременная, казалась каким-то тоже таким светлым пятнышком по кругу, в округе этого мрака как, окружающего персонажей. Но... С ее наивностью. Но, но потом но... есть сцена, где да. они с
0: матерью так обсуждают это все. И
1: я, я был в шоке от этого, понимаешь? Да. То есть когда он... Там в чем суть сцены, То есть он сам Борис был значит, с этим координатором в милиции. Они просматривались оперативником камер видеонаблюдения, чтобы проследить, куда побежал мальчик. И ему звонит эта вот любовница, да, Маша. И он говорит, что ну, я должен участвовать в поисках. То есть, то есть это говорит нам о том, что Маша знает, что у нее пропал сын, да? Да. да. Но она говорит: А как же я? Ты там что, да. с бывшей? Ну, а что,
0: Заяц, я тут скучаю, почему ну, ты ко мне не ты что там, с бывшей своей? не любишь. Да, я блин.
1: Да, 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 такая же реакция была. И просто, да, она с мамой ходит по супермаркету выбирает там какие-то шмотки для детей, ну, детские, да, и опять же делает селфи. И ты понимаешь, тоже насколько. у нас какого...
0: я вот в этой сцене я какой-то зло щетил. вот. причем зло такое, которое... Почему оно такое страшное? Это вот, наверное, как с Еленой, вот финалом Елены. Это зло, которое само не понимает, что оно зло. То есть это она... Вот там, там ребенок потерялся, да? Может, его убили. Может, его какой-то плохой чувак изнасиловал, там расчленил еще и так да? Он говорит, ну, зачем что ты ко мне не приедешь? Ну, ладно. И после этого она просто делает селфи. Ну, это, это, да, это, это, это тот, какая-то хрень, тот, чувак. Эгоизм, это что эгоизм, нас... который
1: гораздо страшнее открытого зла. Это понимаешь? что-то,
0: что вот именно в менталитете уже вот с молоком как будто идет. Потому что ее мать, она тоже не говорит ей, ты что, дуры говоришь? Она даже ее не приструнит, свою дочь. Она, она продолжает как-то анализировать своего этого, ой, ну, ну ты прям как маленькая девочка, ну мужчины, они как дети, говорит, ты должна типа ты должна его контролировать, ну короче, она продолжает ее что-то воспитывать, что-то как она должна манипулировать своим мужем, Понимаешь? и вот эти вот разговоры для меня было самое страшное в этом фильме, на самом деле, ну одно из самых страшных, просто mm-hmm. вот этот эгоизм и вот это абсолютное непринятие реальности, что там, блин, ребенок потерялся, вы о чем вообще здесь говорить какие... А, oh мой И самое вот ироничное в сцене, что они подбирают вот эти пеленки, и они даже не понимают, что с их сыном точно так же будет. Да, да, они, да. Этот муж, он тоже самую себе такую же посудил. Он никчемный, он никчемный, он инфатильный, как ты сказал. Но это окей. Инфатильность, я не, не говорю, что это то злое, все мужчины должны быть такие, ух, да, а, типа мужественные, все-таки, ух, стукнул там, блин. Мужчины разные бывают. Но, нет, я, я, да, я просто говорю, что что а, вот этот он никченый, он, он, он точно то же самое сотворит с ними. И они, само, и они с таким энтузиазмом, эти пеленочки, там какие-то колготки рассматривают, но они даже не видят, что
1: и вот то, что сейчас там происходит, это у них будет. Не, еще знаешь, какой страшный момент, на самом деле, о том, что. Почему я сказал, что. Uh, вот эти вот поисковые отряды волонтерские это самое светлое, что есть в фильме, потому что, мне кажется, это единственные люди в фильме, которые хотят найти этого мальчика. Mm-hmm. Гораздо больше, чем родителями, так показалось. Потому что mm-hmm. отец, ну, вроде бы этот Борис, он приезжает, там, на поиски ходит и ищет. Женя же, она просто, она встает так что-то Подтягиваться, там, ой, блин, сколько времени, что надо было позвонить этому, там, что-то... — Надо
0: было, вот именно надо было. Типа, вот это надо делать, но, но вот, я ну, не хочу Потому что делать,
1: наш, как-то. даже при диалоге с этим координатором, когда он просто узнавал информацию, да, на начальном этапе вообще, вот, а вот, не братья, с кем он приехал, он начал просто расспрашивать, были ли друзья, ну, у Алёши? Кажется, да. Он такой, кажется... Ладно. Да, да, да. И такой, Сразу отмечает. Несколько... Да, были какие-то там места, может, там какие-то секреты. Ну, кажется, нет. Кажется, опять, да. Ну, такой, короче.
0: Вы не знаете своего ребенка,
1: и вам кажется совсем
0: неинтересно все это. Mm-hmm. Вот, да, то, что и... он у них
1: прочитал? Что вот сама суперски сделал Звягецов за что ему огромное спасибо. Он не показывал ребенка больше. Да. То есть mm-hmm. это все, он пропал всё. для тебя. Он всё. не показывает, что там с ним случилось, как что, как он, где он ходит. Хотя по трейлеру. Ну, когда я смотрел, да, мне казалось, что как-то будет какое-то путешествие ребенка к чему-то, да. На самом деле нет. Ничего, он пропал и все. И... и это самый эффектный
0: это... метод, каким можно показать настоящую утрату. И просто вот, ну, вот, вот был кусочек пазла, все его нет, его там больше никогда не будет. Это будет незавершенная картина до конца. Да. да. Это вот буквально незавершенная картина, у нее открытый финал. Ну коня. Это, конечно, условно, но открыто. Ну, о финале мы чуть-чуть попозже поговорим.
1: Да, А-а. ну, опять же, может, стоит еще так упомянуть операторскую работу а еще раз, потому что в этот раз, ну, это просто невероятно. То есть практически каждый кадр — это просто какое-то маленькое произведение искусства. Как свет поставлен каждый раз, просто невероятно. И при том, что, знаешь, мне так показалось, если в левиафане камера была более такая статичная больше, да, то здесь очень много движений. Ты заметил, камера делает, как-то так перемещается по комнате, иногда за героями так чуть следует. При том, что там были даже в машине очень интересные планы, когда камера, допустим, вот герой едет, Борис, и камера Я подметил это. сфокусирована чисто на зеркале, зеркале да. заднего вида. Ну, очень да. так, визуально так интересно. И таких моментов очень много. То есть, казалось бы, самое обычное какое-то место которая нам кажется, ну вот мы живем, это наша действительность, да, это не Америка там с ее какими-то, да, диковинными для нас пейзажами там и так далее, это наша действительность, казалось бы, мы ходим, мы видим это каждый день, и ничего не, ну какая здесь красота, какая здесь эстетика будет, ну черт возьми, Звягинцев и Михаил Кричман, оператор, они умудряются показать, что в этом такую красоту, ну, вот казалось, казалось, бы, в какой-то пустоте, что ничего красивого нету. Но ну, вот просто вот как выверен кадр, как поставлен свет, ну это просто заглядение серьезно. Это вот, на мой вот, пока вкус и цвет, скажем так, взгляд, да, один из самых красивых фильмов года, наверное, будет точно. Потому что, опять же, опять же, не каждая голливудская картина с их большими бюджетами и возможностями, профессионалами, нет, выглядит так.
0: Нет. Дело не в деньгах, да, дело в умении в Нужных людей надо называть, да И нужно ее показывать,
1: и по-правильному показывать Деньги
0: здесь
1: Да, мало то есть чего а, Андрей Звягинсов с Михаилом Кричманом Они, в принципе, ну, все фильмы, вот, да, они снимают вместе
0: Знаешь, я думаю, Звягинса сейчас в том положении Вот этого бюджета, вот в идеальном, честно сказать Не слишком много и не слишком мало То есть вот ему достаточно денег, чтобы показать Наилучшую режиссуру, какая может быть Ему достаточно денег для этого Он не разбрасывается деньгами, он в том положении, где ему еще надо думать, ему еще надо изобретать, чтобы, ну не то, чтобы выкручиваться, но чтобы как-то креативно все это делать.
1: Конечно, там визуал Деньги его не избаловали. Да, там визуал подчеркивает именно настроение кадра, сцены, то есть когда герои как бы хреново, там прям, действительно есть кадры, где просто вокруг них пустота какая-то такая, когда там есть... Помнишь, когда ты говорил, они ходили 10 минут где-то в этом разрушенном здании, и Борис, он как-то так отделяется немножко от отряда, он просто проходит, поворачивается к окну и стоит, mm-hmm. смотрит, и ты видишь, что вокруг... в трейлере есть, да, этот момент? Да, и вокруг такая разрушенная пустота, и он просто стоит, смотрит, короче, в окно. Его просто такой контур даже, его тело так виден. То есть, опять же, подчеркивает эмоциональное какое-то да, состояние персонажа. И так вот каждый кадр, видно, что просто ну, это все прорабатывалось на какой то нереально ну, перф... вот уровне вот перфекционизма. —
0: Вот этот даже кадр, который ты упомянул, с, с зеркалом заднего вида в машине. Он показывает не героя, он показывает его бегающие глаза, бешеные. Которые туда-сюда бегают, бегают, успеть на работу. Он не думает о сыне. Вообще. Вообще. То есть он не едет, думая о семье. Он едет, даже не думая о работе. Он едет просто по своему какому-то программе по своей. Uh-huh. Он едет просто вот. У него глаза бегают все время. И вот этот... Умный способ сфокусироваться на глазах. Он не, не, не представляет представляете, камеру глазам героя, да, как он ездит, это было бы странно. Он тебе показывает среди, через вот это зеркало. Просто вот важную часть вот этого момента, который он хочет показать глаза.
1: Угу. Да. И эти
0: глаза, они не смотрят никуда, хотя смотрят кругом.
1: Да, и в фильме, как бы, тоже, опять же, много тишины. Довольно. То есть музыка там вставляется очень мало. Мало, но у нас вставляется происходит очень так незаметно для тебя самого, но при этом ты подхватываешь ее волну, и, короче, ну, саспенс еще больше вырастает в некоторых моментах. Не, что еще в фильмах Загинцева всегда так удивляло и подчеркивало еще больше его талант и профессионализм, знаешь, вот эти все актеры, даже та же самая Лядова, допустим, да, ну, все, которые снимают в фильмах, у некоторых российских режиссеров, в каких-то проектах, даже на телевидении, они играют, бывают очень посредственно. Но как только они попадают к Звягинцеву, они... Вот ты стоп-подово попадаешь да, в точку здесь, потому они что... Они выдают просто какой-то нереальный... Ты, ты видишь, я что тоже теперь Я еще актер прям, да? То есть ну профессионализм просто... Это, это, видишь, это на самом деле зависит, да, это
0: весьма шокирующий контраст, весьма да? шокирующий, потому что мы привыкли, что кино говенное, роли говенные, актеры говенные, все говеное, мы привыкли к говну. Но когда ты видишь вот этих людей, которые ты мог увидеть в каком-нибудь совсем другом фильме, каком нибудь совсем другого режиссера, и там бы ты плевался, и вот ты видишь их здесь, и как, а, оказывается, вот так они умеют, оказывается, наши актеры-то играть умеют, даже пацаны вот такие, которые да, Алеша играют не любви. Ну,
1: ну, тоже прям, ты Это... веришь ему, он плачет, ты веришь, ему больно, что ему, что он страдает. И от этого на самом деле мне больно за актера.
0: За вот людей, которые в этой профессии, вот они отдают душу, но. Они мирятся с реальностью, где нет, ну, все бездарные режиссеры или все продажные, которых куда-то поставили туда с определенным месседжем, вот так с ними, вот так сделай, вот так тупее, 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 тупее надо делать фильмы. Вот такая, у кого будто везде установка. И вот эти актеры, они, по сути, ничего не могут поделать, им надо деньги зарабатывать, надо на хлеб зарабатывать. Ну, конечно, да. Вот. И даже, что трагично через это многие актеры, мне кажется, и деградируют. Они и думают, что они нормально что-то делают, что-то правильно делают. Но вот мне кажется, вот как раз, вот когда я смотрю фильмы Звягинцева, я думаю, некоторые актеры, которые посмотрят фильмы Звягинцева, они, они лишний раз вспомнят, что и лишний раз, возможно, подумают, а стоит ли подписывать вот
1: этот контракт? А может, стоит немножко ну, подождать, что-то более достойное снять? А, там такая другая ситуация, понимаешь, если ты будешь отказываться, я просто перестанут поступать предложения. То, точно, а, точно а, верно. Как бы ну, верно, зарабатывать да. деньги надо все-таки.
0: Да, особенно, я думаю, сейчас, я не знаю, какая система сейчас фильммейкинга и производства кино в России, но что-то мне рассказывает, что она настолько, не то, что даже продажная, но она настолько вот именно, как вот такое вот одно гнездо змей, если ты там не будешь змеей, то тебя просто съедят и переварят, и быстро среагирует система на твое какое-то как они это увидят снобизм или какое-то несогласие да, с общей волной. Но все эти актеры, на самом деле, снимаясь с они тоже по-своему рискуют, потому что не популярен в России. Он говорит о непопулярных вещах, о которых принято молчать. И они, mm-hmm. по сути, участвуя в этом, тоже рискуют.
1: И за это им спасибо. Да, потому что, опять же, если вспомнить историю с Левиафаном, того, на того актера, который сыграл, по-моему, это был Валерий Гришко, который сыграл этого священника, когда знаешь, угодно, когда у него еще Мадян даже спрашивал, помнишь, ну, вот, чиновник э, сцену, <свистит> да, 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 да. что да, да, а угодно да. ли ему, владыка? Да, да, да. Угодно, угодно. Да, да.
0: причем, таким, причем таким, знаешь, да. а угодно ему, чуть ли не пьяное рыло такое спрашивает, сидит. Ну, то есть, да, И на него уже. тогда
1: обрушилась такая тоже волна, скажем так, ненависти, негодования, причем со стороны еще православной э, церкви. А уровень, скажем, влияния сейчас православной церкви в России, ну, трудно недооценить. Колоссальный. Да, Колоссальное. Да. Что... Но опять же, я не живу в России, в Беларуси у нас как-то... Ну, это очевидно, так, чувак. А, гораздо ну, как-то меньше, скажем так, влияния религии. Угу. Uh-huh. На жизнь государства, но в России, что творится, честно говоря, ну это жутко, потому что Это... Ну... О, Даша, Даша, не помнишь знаю. еще: вне любви, там, в самом начале да. момент, когда эти приходят а, покупать квартиру люди, uh-huh. и она начинает там говорить Жене, что типа, ну, вот район хороший, тихий, да, соседи. Церковь как рядом. Да, а соседи как? Спокойные. Uh-huh. Храм рядом, тут храм. — Храм — это mm-hmm. хорошо, да? — Да-да-да. — да. То есть знаешь, она уже наверняка, потому что, ну, люди порой, может быть, настолько набожные, да, какие-то просто чрезмерные, что вот если храм, то, может, он и сработает, крючок, знаешь, подцепит, он купит эту квартиру. — Да-да-да-да-да-да-да. Маркетинг.
0: — О, да. Ну, в общем... А, двинемся дальше по сюжету Или поговорим еще об эстетиках? что? Знаешь, я бы хотел какую сцену сейчас вспомнить Она уже происходит, по-моему Нет, она происходит во время поисков То есть во время поисков Происходит сцена, где Таджики разрушают кварти... комнату Алеши.
1: А, да, это, кстати, все Меня сразу вернула прям Такая вспышка памяти Когда с Левиафаном Когда тоже дом разрушался Я так понял То есть квартира продана да? Квартира продана. Да, и, и все разрушается, они просто все в обоих Ты помнишь, как, как снята эта сцена вообще? Да, то есть она, по-моему, там камера надвигается так на окно, опять У-у-у. же. И под... Она. А, притык подвигается к окну, и фокус передвигается, и мы видим играющих, по-моему, детей там всех ну, на вот, горке. Да, счастливых, как бы родителей, которые с детьми да. там и прочее. Да. Это было просто. Ты уже был выжит, как лимон эмоционально, mm-hmm. а, и видишь эту сцену и просто, ну все, разрушение пошло полностью, да, это вот не любовь, она разрушила Разрушение, я,
0: я думаю, это вот сцена разрушения ну, Просто понимаешь,
1: да, дом, как бы, вообще, ну, в творчестве Звягинцева, он тоже имеет, если ты вот «Изгнание» посмотришь, там mm-hmm. тоже, как бы, это, это довольно важный элемент, особенно в «Левиафане», mm-hmm. вспомним, да, дом какой-то, как вот, какой-то внутренний, какой-то мир каждого человека, mm-hmm. да, и когда его разрушают Это же какие-то вообще сторонние люди Не они угу. сами, да, вещи выносят А просто им, им нужно настолько наплевать Все, они просто срывают обои Срывают всю эту память, которая была там внутри Да Ну, вместе с тем и боль, конечно И все это уничтожится и вынести Ну, это просто вообще Вот опять же, момент такой просто, да Ну, вот какие тут гастарбайтеры там сюда, на- Наняли просто разрушить дом Ну, короче, убрать это все, да Почистить, скажем так Но вот если начинаешь думать об этом Чему это вообще, да? Зачем это? Ты доходит, что бля, за этим еще следует еще одна такая мысль. Мне вообще нравилось, как он даже временные промежутки, а здесь э, нам целых два временных, как бы, да, промежутка. Ну, то есть фильм сам происходит где-то около 2020 года, да, да, да. рядом. Угу, как он да. это показал? Не какой-то титр, да, грубый угу. был на экране, а просто новостными вставками. Да. С радио, с телевидения. Ну, там, самое банальное, что обсуждали, тогда кто в то время, да, конец света, ближищеся. Который мая, 21 да. декабря. И что самое да. интересное, что поиски заканчиваются зимой. Ну, якобы mm-hmm. декабрь же наступил, да. И это mm-hmm. такой вот конец света произошел. Mm-hmm. Маленький.
0: Так, маленький конец света, действительно. Локальный. Знаешь, даже как будто люди настолько были озабочены вот этим концом света, что они на самом деле не замечают, как вот, точнее, они замечают, как конец света в их семьях происходит, как вот маленькие, маленькие вот такие концы света по всему миру, они постоянно идут.
1: Да, и что самое, после вот этого, самый такой интересный момент был еще после диалога оперативника с этой Женей, когда он дал ей понять ясно, что как бы ну, грубо говоря, никто не заинтересован в поисках сейчас сюда, uh-huh, какого-то uh-huh. маленького пацаненка, который сбежал там от плохих родителей. То есть вернется, типа ваш пацан. У нас там, там убийца, убийство, разбои, грабежи, нам ресурсов не хватает, разгребать это все. Потом есть сцена, когда вот Борис едет на машине, и там по радио говорят, что какого-то крупного коррупционера там, короче, разоблачили, что-то такое, короче, да. И это так все обсуждается. Но опять же, там. Чисто ради денег это все да беда в деньгах была. а здесь пропал ребенок целая настоящая жизнь маленькая которая ну очень важна вообще для общества в принципе тут только маленькое семя которое только проросло грубо говоря да она очень важно, и она никому не нужна опять же даже сам вот самой системе то что ну как бы не неважно сколько жизнь сколько вот расследуем потерю жизни да то есть мы вот убийство убили человека Бросается в силу на это, но когда жизнь под угрозой чья-то, особенно маленького ребенка, опять же, никому это, не, к сожалению, не интересует. Но опять же, это я грубо формирую, то есть, да, это довольно резкое такое высказывание, я считаю. Но какую-то такую нотку я поймал в этом. Может, я не говорю, что задницу специально, может, так оставил, но вот что-то подобное я почувствовал. Я думаю, Зягинцева все специально
0: в этом фильме. <laughs> У него вообще фильм всегда все специально. Ну, потому что, опять же, да,
1: фильм имеет большую глубину, то есть мы можем какие-то моменты подчеркнуть, которые может...
0: Здесь нет ни одного элемента, который просто попал туда. Ни одного. Нет, ну, есть... я
1: понимаю, но, мож- может, мы можем как-то по-другому интерпретировать это все. Нет,
0: это естественно, и... это естественно. Я просто к тому, что ну, он перфекционист. Ну, он, он все добавляется. Он, даже если оно туда не, не, случайно попало, он специально это там оставил. Вот в чем дело. Потому что, естественно, миллиард дублей там каждая сцена идет. Ну, очень много дублей, я думаю. Он, он и говорил вроде, что много дублей делает. Он один из тех режиссеров, которые много дублей делают. То есть, есть режиссеры, которые первый дубль там все... У них такой стиль съемки. но ну, они так снимают. Звягинцев это явно перфекционист. Вроде Финчер или... Кубрика, ну, и, конечно, я бы не стал до такого экстрима, как Винчера и Кубрик, где-то вообще были повернуты на, там, по 100 дублей, там, Не ну, знаешь, это, смотря это как тоже.
1: выверен каждый кадр, как все продумано, uh-huh. я думаю, что uh-huh. он очень требовательный. Много. Он. Да, да. потому что там даже порой такие вот моменты, когда он природу, а, естественно, как мы можем узнать, да, опять же, Звягинцева, то есть это сразу моментально какие-то панорамы природы, и да. Да, там был момент, когда, опять же, шли поиски в лесах уже, и, знаешь, mm-hmm. вот люди проходят как бы вот, с- через кадр, и там мы видим лес, в котором сразу облака выходит, ну, как бы облака открывают нам солнце, и так кадр заливается солнцем. Такой раз, так, знаешь. Ну, как-то mm-hmm. они поймали, видим этот момент, так, ну, тут, блин, чёрт, так красиво выглядело. Просто-то не прошли мимо людей. И сразу так солнце в раз, так выглянуло, Но опять же, конечно, потом все скатилось в серую массу.
0: Что мне нравится у Звягина, это то, что он не боится... И охотно вставляет между сюжетно нагруженными моментами и диалогами. Просто кадр какого-нибудь фонарного столба, снег идет Просто вот, да. Потому что это, момент. Наше,
1: это такая вот какая-то... Ну, что-то вечно как будто, да? Вот те же самые mm-hmm. деревья. Они же растут там через сколько лет. Они, у них столько памяти mm-hmm. да внутри как бы mm-hmm. вот. И он сталкивают эти вот вот это сейчас вот этот э, наш быстрый какой-то мир, который сейчас вот, все за забыстрый, да, за долю uh-huh. секунды все происходит, люди бегут там, э, не знаю, опять же, врезаются друг друга, короче, да, сталкиваются а, и показывают это вот, резко, как бы дают там передохнуть немного, да, что есть какая-то такая сила, вот этот масштаб какой-то, вот, энергия в кадре, как ты говорил, что ты смотришь и просто тебе показывают деревья, ну казалось бы, ну что, ну, что мы не видели деревья, что ли, ну ты сидишь просто Заворож... Но он Зам... тебя
0: так к ним подведет. Да, ты с заворож... этим
1: деревьям. Ты, ты никогда так это... на деревья не смотрел. <ф knowing> да Ты видишь деревья, но ты видишь как-то не просто деревья.
0: Ты видишь деревья Звягинцева. Да. Как
1: будто дает себе время. Как будто дают себе время подумать над чем-то.
0: Это, кстати, хорошо, что ты сказал про вечность и про долго то есть вечность деревьев, природы. Он, он, он как раз-таки усиливает тему универсальности этих тем, которые происходят, этих историй, которые постоянно повторяются, сколько эти деревья растут, да, повторяются. Да, они
1: видимо столько видели. Даже, они даже, столько кстати, видели. Кстати, это самая ленточка, которую помнишь, вот это, когда да. мы начали говорили, угу, Алёша угу. подцеловал. Опять же, что-то там произошло, да? И опять же. Ну... То есть природа это мы свидетель, как бы. Uh-huh, да. Но все равно она такой-то и ее, она поражает себя.
0: Она будет смотреть вечно на нас, да. природа, то, что мы в ней творим, на наши трагедии. Они будут повторяться. И вот, как раз, тема повторения, я думаю, подведет нас к финалу, к финальной части дискуссии. Ой, интерьере.
1: это вообще финал, я просто.
0: Во-первых, я хочу поговорить о сцене в Морге. Это просто yeah. было невероятно, я сразу скажу. Я. У меня. Слезы текли ручьем в этой сцене. Почему они текли? Во-первых, потому что до этого Загинцев со- 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 весь фильм вводил меня медленно в состояние транса. Ну, то есть я ничего не ощущал, честно скажу. Я смотрел. Я, ну я, я просто настолько охренел от эгоизма. Знаешь, знаешь как там было... От, от этой...
1: Извините, перебью, да. но вот просто да. я не могу об этом не сказать, как, как нас подвел к моргу этому... Ну, то угу. есть там сначала, по-моему, до этого просто были опять же такие кадры, где там фонарные столбы и что-то такое, все такое размерное. Потом координатор ну, ведет их по какому-то коридору, такому темному, да, бориса да. Женю. Ты не понимаешь, что это за место. Сидишь, то есть в фильме была еще какая-то надежда, может, Алеша найдется, может, он где-то угу. там замерши маленький. Они
0: причем так идут обыденно, типа вот да, очередной да, да. день
1: поисков. Да. Ты не понимаешь, куда они идут. И там дверь открывается, ты видишь труп, раз... ну, столе и врача по да. И ты понимаешь, что, блядь, они в морге. Это сильно. И меня просто, просто уже глаза на лоб повезли. Я понимаю, к чему это сейчас ведет, а идет это к всему... Поэтому я передаю тебе стафетную палочку да. да. Почему,
0: это, почему это на меня Сценал такой эффект Потому что до этого была абсолютная не любовь, Весь фильм, никаких эмоций настоящих там не было То есть была ругань этих двух эгоистичных Матери и отца Был полный эгоизм Все, дорога Я никогда не чувствовал любовь к этому мальчику Они качали там Алеша, звали его туда-сюда я ни, ни на секунду ничего не ощутил. Хорошего в этом фильме, ну, в плане вот энергетики какой-то, вот именно какого-то вот честного поиска, да. Было все какое-то вот. Все как вот по, по инерции. Вот надо вот это сделать, надо вот это сделать. Вот они вроде обратились к хорошим людям. Это хорошо, что они к ним обратились, но. Хорошие только вот эти люди. Так они хорошими не стали для меня, эти два человека. Вот. Они не проснулись, так скажем. Они не увидели на... Ис- истинный ужас этой ситуации, до самой сцены в морге. А, и почему эта сцена еще более великолепна, чем когда я начал плакать, и вот я, я ощутил, наконец, эти эмоции, которые из ниоткуда взялись. Ты правильно говоришь, что тебя никак не подводили к моргу. Ты просто в морге оказался. И вот они плачут, смотря на какое-то там, видимо, обезображенное абсолютно тело, в сейчас не показывают это тело, которое они там видели. И ты даже какое-то время не знаешь, что это не Алеша, да? Они просто ревут. Ну, мать ребят. Говорит, нет, это не он. Ты ощущаешь, что это вот высвобождение такое
1: энергии. Там, понимаешь, там момент был прямо, ты не видишь тело. То есть Причем вот как представить сцену, то есть камера смотрит, ну да, на двоих, Бориса и Женю, они смотрят как бы кратко и то на координатора, который стоит как бы за кадром, да, ну, напротив них, и вниз как бы на тело. Но ты не понимаешь, это тело, там просто он... Как бы, я не помню, резко это не резко было, но слышно какой-то целлофан, на как бы, ну, которым накрыто это тело, он скрывает, и просто сразу тут вот уже не просто истерика такая дико начинается, и у тебя самого просто сжимается все внутри. Это просто мастерски было поставлено, а тебя подвели к этому очень грамотно. Очень-то, потому что.
0: Когда она начала его, начала его бить, говорит, да что ты думаешь, чтобы я его бросил, да бы да, я никогда его не бросила. И вот э, в этот момент я прям, у меня очень сильный эмоциональный выброс был, потому что я на, наконец-то я увидел настоящую мать, когда она все, на, начала все это говорить. Я думаю, она верила в то, что она говорила в этот момент. Но! Большущее но! В чем сила этой сцены? Сила в повторении, сила в забвении, в, в том, что Буквально через 5 минут нам показывают несколько лет спустя, что они почти уже забыли об этом. Она также смотрит свой смартфон. Он повторяет ту же самую историю с ребенком, который ему не нужен, уже в своей семье вот в этой.
1: Да, там просто вообще.
0: Они сидят там,
1: он оставляет его там в этой койке. Причем очень жестко так он просто ребёнок, да, он смотрит да. телевизор, а ребенок играет. Ну ты ребенок, черт возьми, ему надо внимание. Он хочет там ну, игрушки тебе бьет, там и прочее. Он просто берет этого ребенка как-то. Чуть на руки и чуть не ли не бросает, м- то эту там как-то. Как ну, ненужную
0: игрушку какую-то, которая надоела. Да и он просто говорит, мама, ну вот, и, и мама не идет, она там пельмени со своей м- мамашей, со своей... Ä, об, обсуждает уже какие-то планы на будущее, там, типа, ну вот вы переедете в другую квартиру, мы же здесь уже у всех на головах, друг mm-hmm. у друга сидим, а муж где-то там вообще сидит, телек смотрит, а ребенок вообще никому не нужен, понимаешь? И вот в этом повторении, повторении да. истории и забывании того, что произошло, то есть вот в моменте, да, она кричала, что да я его любил, да я бы его никогда не оставила, но вот буквально несколько лет прошло, и они забыли эти эмоции, они забыли, что произошло, и они повторяют все то же самое опять. И вот в этом я вижу вот эту вот главную грусть и безысходность, которую хочет транслировать наш дорогой Андрей Звягинцев в этом фильме. Это то, что самое страшное в человеке то, что он забывает даже самые страшные вещи. И это самое страшное в этом фильме, когда она
1: там выходит.  — Да. опять вот режиссерски как было подмечено что прошло уже несколько лет опять же потому что сцена mm. в морге да там yeah. они они просто отказываются верить в то что э, это их алёша да и, и ты вместе с ними ты не веришь ну, тебе не хочется в это верить потому что ну блядь, ну как так невозможно и понимаешь все равно как это надежда у тебя остается но когда ты просто вот сцена просто сидит, Борис смотрит на диване телевизор, этот ребенок там мешает ему, да, но ну, играется он. И ты слышишь просто по телевизору про события на Украине, и ты понимаешь, что, черт возьми, прошло уже хрена сколько лет, ну года да. три да. И ты, и ты понимаешь, что тебя, до тебя доходит, что все-таки, ну, Леша погиб. Тебя
0: либо погиб, либо нет. То, то есть ты это прочитал так, что это он был в
1: морге. Но я, Опять же, очень классно, что это недосказано.
0: Угу. Да? Я думаю, я убежден, что это не он был в морге. Я, я думаю, она, она распознала, что это не он. Я думаю, что как раз сила финала в том, что мы вообще не знаем, что с ним произошло. Мы да, вот реально да. никакого понятия не имеем. А может, он просто ушел? Может, он вообще у кого-то другого теперь живет? А может, его убили? А может, его изнасиловали? А может, его съели вообще? Или я не знаю. Самые страшные вещи. В этом прелесть воображения человеческого. Если ты не покажешь, что с ним ты придумаешь такие страхи, которые будут тебя преследовать еще долго после того, как что, вышел из кино.
1: Да, потому что нам украдкой показали там буквально на миллисекунду тело, что там случилось. Угу. Да, там просто помнишь, оно изувеченное какое-то было. Оно так, изувеченное. Его резко так накрывают, и ты просто вообще сидишь в шоке каком-то. Невероятно. Да, и при том, что тут другая уже тема фильма, такой пласт маленький, но очень важный, это как раз-таки события на Украине. Потому что смотри, как Звягинцев показывает этого, как его этого пропагандиста, известного уже ставшего мемом. Да-да-да-да, совпадение не думаю, да? Да-да-да, я забыл Листьев, по-моему, не, не помню, какой я, я даже, не, я, я я даже не знаю, как его зовут, но я,
0: я, я видел, как он вещает, на самом деле, из первого источника, из телеканала России, по-моему, по России он вещает.
1: Да, и и я, 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 да. тут прям уже видно критика Андрея Звягинцева, да. и он, если говорил как-то из его интервью, да, что ну прям ссылался на него. И там прям тебе показывает, что несет полную ахинею чушь какую-то, да ложь. И э, он еще больше распространяет вот эту самую нелюбовь, но ну, теперь уже в громадном масштабе, в, гром... в масштабе двух стран Украины и России, да? Которые были братьями. Которые были братьями, и которых снова вот это вот пошла, ну, вот не разлад и. Тоже он об этом говорит. Причем так вот, ну, опять же, это не так открыто, когда мелькам ну все равно мысль прослеживается определенные, что события в Украине, и что вот, опять же, наша вот Россия, Украина, да, своего ребенка тоже, наверное, потеряли. Да, и как-то да. Ну, да. и забыли, наверное, к сожалению.
0: И они абсолютно в своем эгоизме погрязли. И, по сути, их дети, то есть граждане, и страдают от этого. В то время как люди с властью как раз-таки и устраивают это все. Да. От своего эгоизма, от своих каких-то целей. Мне тогда это действительно было мельком. Когда я вот смотрел, я... акцентированность я в моменте фильма я не совсем ее понимал. Я понимал, что это, возможно, идет отсылка именно на время. Но я чувствовал, что там что-то еще ну, он просто... А, да. вот
1: Киселев, Дмитрий Киселев, вот как его зовут, этого ведущего. Просто его так прямо от... показывают тебе, да, то есть, прям вот с... с такой критикой, когда он несет повод, ты видишь, просто чушь ахинею, какую-то пропагандистскую совершенно ну, направленную на то, чтобы сеять эту вот нелюбовь. То ты, да, понимаешь, а, что...
0: Это человек вот, который. Ну, ты смотришь на него, да? Но ну, он, он говорит определенным образом: каким-то вот как это сказать, даже не знаю, но какие то вот, как вот, чувак, который наняли, чтобы промывать мозги, я не знаю, как еще его назвать. Он просто, вот у него какое-то отрепетированное уже есть положение лица, вот это вот застывшее, с которым он все это вещает. Определенная подача. Вот он ба 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 И то же самое я вижу в Патриархии кирилли то же самое. Никакого честного говора в нем нет. Есть вот это зомбирование какое-то, вот понимаешь? Вот настолько отвратительно его слушать, этого Кирилла Северного. Мне вот отвратительно, мне плохо, когда я его слышу. Мне очень отвратительно. Что он делает, я прямо вот чувствую. Но это такой мизерный был на самом деле политический. Даже не политический, по сути, тоже такой вот, как ты сказал, они потеряли ребенка. Да, это люди, люди, люди. Это не государство. Нахрен государство, нахрен всех этих людей властимущих Люди страдают Вот в чем дело Как раз таки Конечно А людях Прежде всего Все это И ради людей Но Люди Российские люди Я просто Знаешь, чувак Я смотрел все эти интервью И я читал комментарии Которые Ну такие вещи люди пишут просто, да, да, знаешь, Такие что, злые
1: вещи да, Знаешь, Стас Я сколько так расстроился После фильма Да ну вот, потому что фильм стоит особого настроения. Сколько, когда я вот расстроился, когда начал читать, да, комментарии по фильме, отзывы смотреть. При том, что от людей, которых не импонирует, как бы мнение которых, да, которых я смотрю на YouTube, говорят... Ну, я не буду говорить там фамилии, там имена, ну, это не важно, Просто говорят действительно такую вещь, просто ну, слепо верят во что-то непонятно, и не видит какой-то под ногой, ну, простой, что то кино действительно про людей, про всех нас. Я считаю, что не любовь, но вот это очень важное кино. Это важное кино для молодых пар. Им надо, пос... да. надо, надо посмотреть посмотреть людей, реально. потому что, ну... Это не Чернуха, как говорят. Персонаж сразу клемот тут, Чернуха. Ну, что это подразумевает с собой Чернуха? Я действительно не могу понять. Ну, когда тебе показывают типа специально плохо ради плохо. Да нет же, тебе показывают так, что, как говорил Звягинцев, он сказал замечательную вещь, что я хотел бы, чтобы вы после просмотра фильма Не любовь пришли домой и обняли крепко своих близких. И вот, мне кажется, я читал, причем отзывы такие от людей, что люди выходили из кинотеатра и сразу там звонили своим детям, матерям там, да, как бы просто поговорить. Потому что, ну, мы забываемся, опять же, да, мы забываем, я что знаю... бывало плохо, когда какой-то опять герой этого фильма, то есть прошло три года и все, и все, цикл опять идет заново.
0: Во всем этом вообще есть такой метапессимизм. Не метапессимизм, потому что вот даже люди, которые посмотрели фильмы, прониклись и позвонили, они опять забудут все это. Они опять забудут этот, это Это людская фильм, натура они... такая. Да.
1: Сейчас да. это мы не пройдем. Но все равно, вот, видишь, появляются такие вот вещи, как кинематограф, да, который помогает как бы это дать нам... Ну, опять же, кино может быть и развлекательным, конечно же, мы или сами ли мы с тобой развлекательные кино, несомненно, но я считаю, что и должны быть фильмы подобные вот как та... таким, которые снимают звягинцев. Они очень важны, они про всех нас, про всех людей. Ты в Левиафане то же самое не любит, ты просто чуть-чуть поменять сценарий, перенеси его в другое место, ничего не изменится. Суть будет та же, люди везде одинаковые, как бы. Нравы, конечно, отличаются, но Наше нутро везде одинаковое людское, к сожалению, большому. Ну, или, к счастью, кто-то <смех> как посмотреть. Поэтому для меня фильм Любовь, ну, пока, ну, год, конечно, только начался. Но все равно, это один из самых важных фильмов года, я считаю. И... для меня это пока лучший фильм года, да, что Да, Просто, ну, он очень важный. Поэтому, дорогие друзья, если вы дослушали подкаст этот, до этого момента и не начали писать нам гневный комментарий еще, а может, уже написали, отправили. Но все равно посмотрите этот фильм. Потому что, ну, все же он очень важный.
0: И кончается все там, где началось. Дерево, это, этот, как это назвать, лента это висит на ветке. И конец. Никакого Алеши. Никакого понятия, что с ним произошло. Ты остаешься наедине со своими представлениями о том, что с ним произошло. Самое главное, ты остаешься на, наедине с пониманием. Вягинсов тебе это не объясняет. Что это все значит? Что я посмотрел? Ты остаешься наедине с пониманием того, почему, как и что вообще все это значит. Это здорово. Фильм просто кончается кадром в небо на который, тем самым ракурсом, на который да, смотрел Алёша
1: в начале фильма. Тем самым ракурсом. Почему я акцен, акцентировал как, uh-huh. так, внимание, скажем так, на этой ленточке, которую он бросил на дерево? Потому что, когда ты смотришь, там, понимаешь, там, опять же, прошло много времени, и мы видим листовки, те самые, которые расклеивали во время поисков, да, помнишь, там из-за ухудшения погодных условий они приняли решение, что будут тотально расклеиваться листовки везде, ну, что пропал-то тут Алёша. В метро, там, на деревьях и так далее. И мы видим потом эту, эту листовку, абсолютно уже выгоревшую за течением времени, да, выцвевшую. Еще больше понимаешь, что время прошло много, и что его не нашли. Черт возьми, что с ним произошло-то? И потом тебе показывают финальный кадр это тот самое дерево, на котором это уже тоже уже потерявший цвет. Ленточка, это вот красная, бело-красная ветвица. И фильм заканчивается на этом. И, и просто. Ты не можешь даже встать с кресла в кинотеатре.
0: Знаешь, как у меня было? Как только черный экран буквально прошло одна или две секунды, я услышал комментарий от женщины, дурацкий фильм.
1: Я, я знаешь, я зааплодировал. Я начал аплодировать фильмы, и несколько человек, там, человек пять где-то подхватили, поаплодировали мне со мной, но в основном зал как бы был, ну, примерно так хорошо набит, более-менее, ну, люди как-то... Поэтому я, я услышал тут, то а вот все как-то какой-то скепсис вообще в вот, да, волну такого зрительского мнения и негодования. Я просто вскочил, быстро выбежал с кинотеатра, просто я не мог там находиться больше. Поэтому, собственно, опять же, переходим. Да. То есть
0: нег- негода- негодование ты, ты про- 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 прочувствовал, ну, да? Ну, это что, на негодование, как...
1: какое-то, наверное, наплевательское отношение, наверное, к фильму какой-то, знаешь, ну, типа «Чернуха», там, ну, что-то такое. Не знаю, просто... Что ты такое промекнуло? Ну я рад, что несколько человек тоже поаплодируют вместе со мной, потому что этот фильм заслужит аплодисментов.
0: Что я хотел бы еще выделить: в моем городе до сих пор можно посмотреть этот фильм, но очень мало сеансов по всему городу, если сравнивать с теми же комедиями Светлакова и прочими, знаешь, подобными. Я даже не, я не могу назвать это фильмы. Ну, вот эти выбросы, короче, знаешь, Клипы. коммерческие выбросы, вот эти вот, э, вот эти вот аборты, которые они на нас опрокидывают. Вот э, сравнить, сколько они получают сеансов в каждом кинотеатре. Я просто посмотрел, сколько не любовь получила. В кинотеатре весьма крупный кинотеатр около меня. Один сеанс за весь день. Ночной. Ну, один.
1: У нас в, в Минске та же самая ситуация. Ну, то есть, как бы там три кинотеатра в вечернее время там прокатывают. И то, грубо говоря премьера 1 июня и до 11 числа ну то есть это, даже, это, не 2 это даже не две недели ну так это катастрофически мало но опять же тут не вина как бы прокатчиков то есть ну люди как бы хотят ходить на светлакова на горькое они хотят смеяться я и, думаю
0: и так далее. я не знаю чья здесь вина но я не вижу мотивации так мало делать а, сеансов вот так мало я не вижу мотивации это хорошее кино оно визуально хорошее, оно, оно о правильных вещах, оно, оно эмоционально, я не знаю, я, ну, окей, оно не для всех, окей, да, и, и правда мне не хочется назвать это артхаусом, серьезно, мне не хочется это назвать артхаусом, я не вижу в этом артхаус, я здесь вижу весьма такое доступное кино, конечно, оно не такое доступное, как комедии со Светлаковым, черт побери. Uh, и, и финал тут может много кому не понравится. А что с мальчиком? А что я должен из этого извлечь? А, а, а у меня нет з- ощущения завершенности. Но это не, ну, это не настолько. Это не какой-то авангард, который там два, два с половиной человека во всем городе пос- будет за нем, в нем заинтересован. Это кино, которое можно было бы прокатывать гораздо
1: шире. Тем, бо- тем более, что на волне победы в канах, ну то есть на минуточку Конечно. фильм взял приз жюри. Это ну, грубо говоря Но бронзовая медаль. Что...
0: Просто ощущение такое, что фильм никому просто не нужен на родине, вот, где он был снят, про людей, про которых он был снят, он никому не нужен, так же, как этот Алёша, этот мальчик, который не нужен своим родителям, так же вот этот фильм, он не нужен да, России. Да, что, почему я говорю,
1: что в фильме это немножечко тема отражена, потому что, если вспомним вот эту последнюю тоже сцену финальную, когда Женя смотрит телевизор, опять же, эти события на Украине, когда там, Прям тебе показывает, как, как эта женщина истошно кричит там, что вот как так жить, вот, да, типа вот в этой войне. Да, это же невозможно страшно. Она просто откладывает там мобильник, о котором опять же сидела, да, втыкала, как бы уже новенький. Уже iPhone уже поновее, модель. Вот. И она просто выходит на балкон, и что самое такое интересное показательно, да, просто ограждает от себя этот негатив, этот специально, и она совершенно не хочет об этом думать. То же самое и зрители. Они ну, не хотят, понимаешь? Потому что критика на фильм полилась еще задолго до премьеры. Вот каких-то вот всяких групп ВКонтакте, ну, киноориентированных, да, которых я подписан, там сразу начали обсуждать, что Звягинцева хорошие победы, ну, х- хорошие, как бы, эти ожидания, да, возможности на победу вообще взять главный приз, потому что на минуточку он собрал очень лестные отзывы от критиков и, по сути, финальные подытоживания, баллы, да, он собрал максимальное количество, ну, не максимальное, а высокое количество баллов, по-моему, выше там Коэкпициент у него был самый высокий на победу И все стали, опять же, его клеймить задолго до выхода фильма, вообще в паркат, то есть фильмы уже не видели, но уже как бы ограничивают, ограждают себя Они уже понимают, о чем, как бы, кино опять же, типа, чернуха, да, это вот все бла-бла-бла, все эти всякие мнения, высказывания. Это, ну, это как бы, не знаю, просто нежелание смотреть себя с себя стороны, как-то, видимо, самокритику какую-то. Да, да. Знаешь,
0: я смотрел его диалог с Познером, я даже не досмотрел, мне было противно уже, просто. Вот сидит, вообще, во-первых, Загинцев, очень скромный человек, вот если посмотреть его интервью. Очень вежливый, скромный человек. Вот он сидит у Познера, а Познер начинает на него конкретно наезжать прямо. Как, вот я, говорит, приехал в эту Россию, я не сын России, но, говорит, но я приехал в Россию, и я никогда не могу, я не могу, говорит, представить, чтобы я говорил о ней такие вещи, какие говорите о ней вы. Как вот вы вообще можете говорить? Ну, чуть ли он ему и говорит, как вы можете говорить плохо о России? Но как, блин, о ней не говорить плохо сейчас, в наше время? Время олигархов, бандитов. Время, когда власть задав... задавит маленького человека, несмотря на что.
1: Знаешь, Стас, просто вспомнить хотя бы классическую русскую литературу, что ли, там не проскакивали подобные волны критики, да? Но всегда у патриотов, настоящих патриотов, болит душа за родину, и они говорят об этом, выражаясь в своем творчестве. Потому что, ну, я не могу назвать себя патриотом. Хотя, допустим, люблю свою родину, я не могу назвать себя патриотом, потому что... Сейчас патриот это какое-то странное слово стало. Люди, которые называются патриотом, они прямо вот майку на себе рвут. Короче, типа, все, вот, мы самые лучшие, у нас все хорошо. Это все очень остальные... ложное
0: мышление, это ложный вот оптимизм, именно. который в нас вселяют, все эти люди. Ложный оптимизм, ложное ложные вот каких-то вот это вот выражение, даже вот это вот. Оно ужасно, протен. Как даже не русская душа, вот знаешь, как типа вот. Такая русская особенность, русская традиция, да? А, то есть бухать вот это вот, давайте смеяться, давайте вот будем бухать все. Это же ведь русский человек. Ну вот понимаешь, и когда вот кто-то начинает откровенно критиковать, не провозглашать наши вот, да, недостатки, а критиковать да. их в критическом свете, показать уродливое лицо России, уродливое лицо русского человека. Ведь у всех есть темная сторона. Как только ты ее подсветишь, Сразу у многих людей начинается бугорт. Сразу многие начинают быть недовольными. А, а почему это вот, финансируют этот фильм? А? И вот этот фильм
1: даже, не любовь, он уже не финансировался государством. Да, просто потому что они не просили деньги государству. Они там, не просили. Перед началом фильма ты, там сколько там этих э, лого э, всех этих компаний, всяких зарубежных. У, всяких. у нас они даже хотят... в
0: кинотеатре начали люди сомневаться. Это точно фильм Звягин? Это точно фильм русского режиссера? Ну, потому что. Что здесь? А, Комбия Пикчерс и так да, далее. Потому, что, да. Ну,
1: Уронянский так говорил, продюсер uh-huh. фильма, что yeah. меня спрашивают, почему нам в этот раз государство не дало денег. Да, потому что мы не просили у него. Потому что опыт с Леофаном показал, что как бы государство, ну, да, людям. Какие фильмы вот, не там, нужны буквально. Такие фильмы не нужны. То есть им нужны, где все. Ну, просто байна, вот, например, черт возьми, ну вот у нас юмор, в принципе, вообще, да, построен. Ну, тоже на выпивке. Сколько этих всяких каких юмористов да? <связывая> классических они все многие шутки там завязаны с водкой да. Да? фильм горько как да. выстрелил да собрал огромную кассу <связывая> ну для наших широт конечно же и, и но ну, там люди все На протяжении всего фильма бухают они все пьяные ну это забавно это смешно но когда то же самое и как бы с критикой по-серьезному давайте поговорим да. Да? нам да. такого не надо но самая главная претензия, что была к Леофану там же самому, что почему он типа ничего вот не сделал, да, кто вот не взялся. Uh-huh. Там был момент, когда он пошел типа в дом за ружьем, этот вот Николай, да, он, uh-huh. и он не смог выйти на улицу с этим ружьем, он остался, просто вот, ну, опустил голову с этим ружьем. Да почему он он не сделал? Да, блядь, потому что он был добрым человеком. Вот этот американский прототип, который, да, вот реально личность там Хаузера и как-то его было звали, uh-huh. Это случай один вообще на миллиард со всего мира. Да. Почему о нем так и говорят? Что это да. случай миллиард. В остальном люди так не... Ну, они, не это, все комментаторы вот эти вот, я бы смотрел, чтобы вот они сделали, то есть, грубо говоря. Ну, угу. человек не сделал ничего. Ну, а кому он сделал что-то плохо? По да. сути. Он пытался биться с этой системой очередные апелляции, суды. Он позвал своего друга, там, товарища по, по военной службе, хорошего адвоката, как-то пытаться выкрутиться, но он пытался действовать как раз-таки по закону, да, uh-huh. какими-то добрыми намерениями, не знаю. То есть, опять же, конечно, там Николай очень интересный образ, то, что он вроде мужик такой забористый, да, типа мат-перемат такой, да я, да я вот, да, да нет, он добрый человек, он свою жену uh-huh. простил, которому ему своего его лучшим другом, черт возьми, он ее uh-huh. простил, он ее любил. Но, опять же, это чернуха, все пьют и бухают, нам такое не надо. Ну, я Только
0: не это увидели, раздражители, как я говорю, раздражители. Эм,
1: да. Во многом, чернуха. во многом, да, вина всех этих вот блогеров, бет-корова, как ты говорил. Да, потому но мы что, говорили о
0: коровах просто, я, да,
1: бет-корова. Ну, так оно вышло, потому что, ну, это было... Потому что там такой обзор был, что э, взягинцев не тот тип режиссера, это не те русские, как бы, да, подделки, которые можно, типа, развести в рамках вот э, обзора, да. Mm-hmm. Это не так было просто ему сделать, понимаешь? Просто там, там толком даже не аргументируем ничего. Не было, потому что mm-hmm. плохо. Потому что, потому что так оно. Потому что плохо. А
0: ну, он, я, так, я, да? я, насколько я помню, я помню, не смотрел полностью. А может и смотрел, но... Я помню, была критика вот образа, по-моему, мэра, что он очень клишейный, там такая сволочь откровенная и все. И что очень много вот пьют. это я запомнил, что э, типа вот давайте покажем русского человека в этом гротескном образе бухающего. Ну, блин, реально бухают до сих пор так люди. Это правда так и есть. Ну, блин, никакого вранья тут нет. Люди еще хуже бухают. Я знаю реальных людей, которых бухают еще сто раз хуже, чем этот Коля. Вот, mm-hmm. Поэтому никакого, никакой карикатуры тут нет. Карикатуры mm-hmm. вот в фильмах со Светлаковым, наверное, не знаю, где еще. Но Конечно, карикатура. Mm-hmm. Я на человека mm-hmm. это
1: весело, типа, давайте все, это шутки там и прочее. Ну, как бы, не знаю, возможно, возможно, меня сейчас возненавидит за то, что я сейчас скажу, mm-hmm. но, возможно, причина в чрезмерном самолюбии русского человека. Который, mm-hmm. я говорю... Мы... Mm-hmm. Русский человек, он максималист то есть, ему вот либо все, как бы, да Все у нас хорошо, ему вот впереди планеты всей Либо никак mm-hmm. Если что-то с, вот, Чуть-чуть, чуть-чуть там в сторону Посмотрим, поговорим, как я говорил По-серьезному, то Начинают вопросы, типа, как так Да нам такое кино не нужно, да это все чернуха Идите к черту И Опять же, ну вот не любовь в данном случае выступает С гораздо более Интересной стороны, она не так Грубо, скажем так да, прям в лицо тебе говорит, это вот критику такую, но она показывает, она как, знаешь, ты, ну, ты наблюдаешь со стороны все время, да, за жизнью этих вот персонажей, да, в принципе, в любом так фильме Звягинца, но вот тут так уже явно прям на контрасте с левиафанами все судить, ты смотришь за ними со стороны, и ты понимаешь, что, ну, лично у меня такие ощущения были, что, ну, это реальная жизнь, но вот такое могло произойти, и такое, наверное, происходит и не раз, и не два, не знаю, талант Звягинцева и вообще Олега Негина, как сценариста вот, Которые были что-то вот, Они показывают эти диалоги, которые все критикуют Тоже за то, что они такие вот типа Ну, там с матом и прочее С матерком, короче Приближенные, бытовые, неинтересные не киношные, не поэтичные Да вот как раз таки потому, что Человек говорит с вами серьезно О вашей жизни, о всех нас самих Ну, не знаю Поэтому... Очень странно. Очень жаль, что его вот так вот воспринимают наши именно люди. Мне кажется, но, наоборот, как-то должна быть... Ну, не гордость, конечно же, как бы, ну, вот какое-то почитание все-таки. Что человек говорит о проблемах. Ну, как-то, наверное, вместе мы их решим, но все ждут, наверное, что государство само как-то решит их, да? Проблема в его фильмах во многом она в самих людях, внутри, да? Вот не любовь, она 100%, 100% это и показывает, что проблема в этих вот двоих. Они сменили семьи, они сменили свои жизни, они, допустим, забыли про того Алёшу, бедного несчастного, но все происходит то же самое. И не дай бог, чтобы с тем ребенком, которого-то он даже, помнишь, да, как он жестко просто так кинул на даёшу игрушку, что с ним произойдет то же самое, не дай бог, конечно. Но все возможно. Поэтому Видишь, как да. мы с тобой поговорили тем, да. Потому что фильм ну, даёт я, Пласт я... для общения такого. Пласт очень фильм.
0: широкий Охватывается, несмотря на то, что Кое-какие темы вскользь проскакивают Но они настолько э, Богаты и глубоко Выражены визуально да? Что можно о них говорить Очень и очень много Поэтому я и знал, что у нас получится Увесистый подкаст с тобой я тебя хочу поблагодарить, Александр, что был здесь со мной сегодня. С тобой было очень
1: увлекательно обсуждать я... фильм «Нелебой». <свят> да, я был очень рад обсуждать с тобой этот фильм, потому что там, у нас с тобой сошлись мнения. Спора не получилось, к сожалению, mm. часть но <свят> <свят> <свят)> все равно. Спор вот. будет, знаешь, спор будет в, в комментариях. В комментариях, <свят> в комментариях. <свят> Вот там оторвемся оторвемся как следует, да. <свят> ну, да. да, спасибо, а... что позвал. Было очень приятно пообщаться, да.
0: Было очень здорово. И спасибо, друзья, что слушали. Пишите свои эмоции о фильмах, о, о фильме Нелюбовь, о, о других фильмах Зягесова, если вы их смотрели, что вы думаете о, всех тех огром... о, о том огромном количестве тем, что мы сегодня затронули? А, Джек слушает и просто кусает локти, что не посмотрел Нелюбовь. Наверное, он, он бы хотел тоже, возможно, поучаствовать да. в, этой, в этой дискуссии. Егор, а, привет! Да, если ты дослушал, Егор, это двухчасовый подкаст. Uh, но да, это был RJ Slash подкаст выпуск 3 И я с вами прощаюсь. Смотрите хорошее кино и не гнобите Не гнобите талантливых людей, которые растут uh, там, где растете вы, то бишь Снг. Будьте как-то не знаю. Разборьтесь в людьми. кино и добрее. Будьте людьми. Да. Не пишите это, те страшные вещи, которые я читал в YouTube под интервью со Зяггинсом. Действительно, порой я серьезно, я поражаюсь, насколько злыми могут быть люди. И то, что они говорят. Это не будьте злыми, дорогие друзья, и любите хорошее кино. Всем пока!